0: Und zum Munju, der Radio 1
1: Podcast. Hallo Gemeinde, hallo liebe Freundinnen und Freunde, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Genossinnen und Genossen des äh, sozialdemokratischen Humors. Wir sind's, eure vertrauensvollen Boys von Radio 1, denen man jederzeit das Vertrauen aussprechen würde. Und ich freue mich, am anderen Ende der Leitung einen Mann zu begrüßen, den ich heute mit den Worten begrüßen möchte. Er nah, Serta, er wo erwisch ich dich?
0: Ich kann den gar nicht nachmachen. Wie, wie macht man den nach? Äh, <lacht> ja, ja äh, der da ist. Ich mache immer in meiner Zugabe, wenn ich wenn ich auf
1: Tour bin, mache ich immer parodie dann Da dürfen sich die Leute jemanden wünschen, den ich parodieren soll. Und da kommt in letzter Zeit höfst, häufiger der Wunsch nach Richard David Brecht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mir den langsam draufschaffen. Und das ist echt eine schwierige Figur. Aber man kann man kann so ähm, schauspielerisch einiges machen. Man lehnt sich einfach so ganz äh, selbstgefällig zurück und äh, guckt, äh, als sei man wahnsinnig schön und finde sich wahnsinnig schön in die Gegend. Und dann ist eigentlich schon die Hälfte der Parodie gemacht. Aber er ist echt ja.
0: es ist echt schwer zu fassen. Ja, der hat so eine nasale Stimme. Irgendwie mhm. Ja, ja, ja. Na, ich bin jedenfalls froh, äh, es nicht zu sein, sondern ich bin immer noch ich und freue mich, dass du am anderen Ende der Leitung bist und bin sehr gespannt auf das, was wir heute zu besprechen haben. Ähm, ich Es auch. ist ja wieder ein bisschen was passiert, aber mhm. du bist, hast heute den Vortritt. Erzähl mal.
1: So. Ich sitze auf Sylt, ähm, weil ich hier gestern aufgetreten bin und ähm, gucke aus meinem Zimmer raus ähm, auf äh, Heide, echt in Norddeutsche Heide, und auf das Meer. Und ähm, das ist ein schöner Ausblick, obwohl hier ist, hier ist kalt geworden. Also die letzten Tage waren echt schön und ähm, jetzt ist äh, richtig kühl, so Nordseekühl, 17, 18 Grad. Und ich mache gerade Bäder-Tour, ähm, weil ich bin ja ein Seniorenbespaßer und äh, fahre von Sylt über Amrum und Föhr, fahre ich jetzt diese Woche, und dann noch nach Flensburg und so und jeden Abend trete ich auf und ähm, vorher springe ich ins Meer und komme vollkommen durchnässt und ähm, salzig auf die Bühne. Das ist immer ähm, mein Vorhaben jeden Abend und meistens mache ich es auch.
0: Ist das diese Tour, ähm, das macht glaube ich ein Veranstalter, ne? fliegt man dann mit dem nee, Flugzeug äh, von Insel zu Insel?
1: Nein, niemals würde ich mit dem Flugzeug fliegen. Das weißt du. Ich bin äh, ein umweltbewusster Komiker und ähm, also, engagiere ja, mich. Ab.
0: Kretschmann mit dem Helikopter zur Wanderung. Genau.
1: <lacht> genau, ich würde niemals mit einem Flugzeug fliegen, ich lasse mich in einem Helikopter von Insel zu Insel fliegen. Nee, ich fahre hm. mit, fahr mit dem Schiff, von im, nee, hier kannst du wirklich schön mit dem Schiff fahren von Insel zu Insel, äh, hier mit dem Adler-Express, da fährt der Adler und der fährt dann hier ab Hurnum Richtung Vedün und dann nächsten Tag weiter Vedün Week auf früher und so immer weiter. Und ähm, sind nicht ist nicht immer der gleiche Veranstalter, aber man kommt schön mit dem Schiffchen von Insel zu Insel und das ist wirklich sehr entspannt, das macht, das macht echt Spaß, ich mache das eigentlich nur wegen des. Spaß ist, weil ich, ähm, weil ich eigentlich hier früher oft Urlaub gemacht habe, es sind ja Kindheitsinseln, also sind viele Erinnerungen mit verbunden, aber ähm, ich würde jetzt nicht so direkt hier Urlaub buchen, weil dafür ist mir das Wetter dann manchmal zu kalt und deswegen verbinde ich das Berufliche mit dem Privaten und äh, verbringe dann hier ein, zwei Tage mehr, bin ein bisschen da und immer wenn schlechtes Wetter wird, habe ich nicht dieses Gefühl, dass äh, jetzt in meinem Urlaub schlechtes Wetter ist, sondern dass ich ja eigentlich aus beruflichen Gründen hier bin und ähm, dann ist alles halb so wild und dann kann man das umso mehr genießen. Früher, als ich hier noch hingefahren bin, bin, habe ich mich dann total geärgert, wenn am dritten Tag gleich Regen war?
0: Hm. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht das politische Geschehen, was ich meinte. Das ist ja das Private. Hast ja, du, äh, ich wollte, ab, Entschuldige, du das private was ist, mit?
1: Das Private ist für mich das Politische.
0: Ja, das, das stimmt. Aber kriegst du auf Sylt was mit von aktuellen Nachrichten oder schaltest du dich dann auch ein bisschen aus?
1: Nein, natürlich nicht. Ich muss doch hier muss doch hier vorbereitet sein auf auf dich ich muss doch wissen worüber wir reden und muss doch mm. sofort ein Thema haben. Ja, ich habe okay, sehr viel, also ich habe brecht und Markus Lanz gehört in der in den letzten Tagen. Ach, hast du wirklich? Ja, habe Ach, ich mir mit voll hearing reingepfiffen. Reinge ja, ist schon, äh, ist, ich, ich finde es ganz, ich finde wirklich ganz süß, wie sie das äh, wie sie das machen, <lacht> so wie wir, <lacht> um es mal ganz arrogant zu formulieren. <lacht> Also ich finde ja. die haben wirklich so eine gewisse Ähnlichkeit weil also Markus Lanz ähm ja, spricht Sie genauso auch, ne? Ja, 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 genau. genau das, also am Anfang, ich habe auch so ältere Folgen gehört, wo sie dann diskutiert haben und da waren sie ganz sachlich und jetzt mittlerweile äh, greifen sie sich auch mal an und Markus Lanz mhm. ähm, spricht so ein bisschen wie so ein aufgedrehtes Duracell-Häschen, also ähnlich wie ich, ist immer so ein bisschen überengagiert und hat immer wahnsinnig viele Themen und wahnsinnig viele Ideen, um dann Richard David Brecht zu fragen, äh, äh, erklär mir das doch mal philosophisch an, würde das gerne mal philosophisch verstehen und dann äh, zitiert Richard David Brecht, gefühlt drei vier Sätze aus irgendeinem alten Buch von ihm oder aus irgendeinem anderen Buch, wo er kurz nachgeschlagen hat. Und ähm, dann reden die beiden über, über Gott und die Welt und letztlich ähnlich wie wir. Und Richard damit Brecht ist ein bisschen ähnlicher wie du. Also der ist eher so, äh, der, der fängt den aufgetretenen Markus ein bisschen ab und versucht dann, äh, versucht dann die Welt als, als Ganze zu erklären. Und äh, dann macht Markus aber mit. <lacht> ich habe gestern
0: mitbekommen, ich hab das, gestern mitbekommen, dass eine andere Konkurrenz von uns, nämlich fest und flauschig, auch nach der Sommerpause wieder auf Sendung gegangen ist und äh, groß gefeiert wurde im Netz auf Twitter. Man, man hat sie sehr vermisst, die beiden, mhm. die beiden Sprachjongleure, aber die machen es mhm. anders. Ne? Ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ich habe es, glaube ich, nur einmal oder überhaupt einmal erst gehört, aber es ist sehr, sehr, sehr beliebt. Vielleicht sollten wir uns von denen was abgucken.
1: Mhm. Ja, aber ähm, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Also, ich kenne nur den Namen, ich könnte es nur vom Hören sagen. Ist das, sind das die gleichen wie, wie äh, gemischtes Baywatch und äh, Hack Berlin oder ist das, sind das andere?
0: Ich, ich komme komm da nicht mehr mit. Lass mal überlegen, welche Podcasts kennen wir eigentlich? Lass mal ein bisschen konkurrenz Konkurrenzbashing machen. Ähm, <lacht> Baywatch Berlin ist Glashäufer Häufer Umlauf, ne? Mit, äh, ja, glaube mit, ich, mit, aber kenne ich auch nur vom Hören sagen.
1: Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, Jakob oder so heißt er. Ich weiß es Ah, nicht. sein Jakob Redakteur. Lund, sein ich.
0: Redakteur, genau, genau. Mhm, genau. Ähm, ich glaube Platz 1 der Charts, ne? Immer weit oben.
1: Ja, hört man so, ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin nicht so auf dem Stand. Also ich krieg nichts ah. mit, weil ich ich hab mir angewöhnt, ähm, gar nichts mehr mitzukriegen. Also wer, wer sonst, also was doch. Macht, ich weiß es nicht. Ich krieg nur okay, mit, was also ich doch mache. Das reicht mir.
0: Mhm. Also du, du willst nicht drüber reden, heißt das. Doch, doch,
1: doch, wir können über alles reden. Erzähl doch mal, was, was kennst du wirklich, was hörst du, welche Podcasts hörst du? Also
0: ich muss ehrlich sagen, ich kenne gar keinen Podcast und wenn, dann höre ich nur fünf <lacht> Minuten rein. Aber ich kann sie wenigstens benennen. Also ich weiß Baywatch Berlin, dann kenne ich Filterkaffee und Apokalypse, mhm. auch glaube ich irgendwo im Mittelfeld, dann kenne ich äh, Hotel Matze, bei dem ich gar nicht weiß, wer das ist.
1: Mhm, genau. Muss irgendwie genau, Matze Hilscher. Der
0: Kennst macht aber wirklich
1: gehen? gute Interviews. N nicht persönlich. Ich kenne, ich habe das nur ein paar Mal gehört, ähm, als ich Gäste in der in der Fernsehsendung hatte, die vorher bei ihm waren. Und dann habe ich mir aus Recherchegründen ähm, manchmal äh, eine Folge Hotel Matze mit dem jeweiligen Gast angehört. Und ich finde, der macht wirklich gute gute Interviews, der führt gute Gespräche.
0: Dann gibt's es noch, äh, ist Jung und Naiv auch ein Podcast? Nee,
1: das ist YouTube, das ist Thilo Jung und der ist okay, mit Bild. Okay. Ist so eine Art Podcast, aber mit Bild. Ähm, okay. also, ein, also, also ein Video, ein Videocast quasi, sozusagen. Ja. Ähm, und das ist auch ein, das, das ist, Ja, das, Der macht ja auch, macht ja auch schöne Sachen. Der macht, gucke ich auch manchmal an. Also aber auch so aus Dann, Recherchegründen.
0: Abdel Karim macht doch auch einen mit Lutz Birkner. Ähm, Hä? Das ich ehemaliger mir gar nicht gehört. Autor von mir. Doch, 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 auch sehr witzig. Also irgendwann lässt es bei mir nach. Also ich jedenfalls, ich höre keine Podcasts. Ich mag nee, auch, ich auch keine nicht. Podcasts, ehrlich gesagt. Das ist, ja, ich,
1: ich finde es auch ganz schlimm. Also ich kenne noch einen Podcast, den den finde ich sehr gut. Und zwar ähm, gibt es bei Radio 1 und so Morgen-Podcast. Wach und wichtig. Ich weiß nicht, wer den macht, aber ich glaube, der ist jeden Tag, also wirklich fünf Tage die Woche. Und ähm, der soll sehr gut sein. Ich habe selbst noch nicht gehört, aber ähm, so müssen wir mal abonnieren und äh, wirklich jeden Tag hören. Ich glaube, das, das, da, da würden sich die Leute freuen, weil es ist Radio 1 und der RBB muss unterstützt werden. Ist ja ein führungsloses Haus, dem keiner mehr vertraut. Insofern sollten wir dann doch denen vertrauen, die es verdient haben, dass man ihnen vertraut. Und das sind wir bei und der andere da von dem anderen Podcast. Aber den Namen habe ich auch ja. vergessen, weiß nicht mehr, was es ist.
0: Hast du auch direkt und deine Gehaltsvorstellungen hochgeschraubt jetzt nach diesem ganzen Skandal?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nee. gesagt, ich möchte ab sofort äh, aus der äh, aus dem geölten Parkett der Intendantin, der Ex-Intendantin senden, das habe ich gesagt. Das ist mir das einzige wichtige. Also, oh, oh. dass die da alle ausziehen und dass ich jetzt da, dass mir das jetzt so gehörte. Ich würde da zur Miete einziehen und würde dann aber ähm, keine Miete bezahlen, sondern die Miete dann mir als Honorar vielleicht ausbezahlen lassen. Aber mir würde eigentlich schon reichen einfach auf dem geölten Parkett zu liegen und ab und zu, was weiß ich, äh, ein bisschen, bisschen Nutten und Koks zu bestellen und da weiter vor mich hinzusenden. Das würde mir persönlich gut. reichen. Das ist mein Angebot an den RBB, aber ich glaube, man entzieht mir vorher das Vertrauen, bevor man mich das machen lässt.
0: Jetzt, ähm, also gut, jetzt wissen wir, wir mögen keine Podcasts. Der RBB liegt am Boden, äh, aber das ist ja nicht alles. Ne? Es gibt ja diese Woche, nee. ist ja doch wieder einiges passiert. Genau, jetzt ähm, mal zu den zu
1: den ernsthaften Themen. Also ich genau. ähm, habe, wie gesagt, Lanz und Brecht viel gehört und das habe ich jetzt mir wirklich mal richtig, weil, weil so viele Leute drüber reden und ich einfach dachte, weil, mir so viel, weil uns ja so viele Leute sagen, die machen das so ähnlich wie ihr, wollte ich mal gucken, ob die das so ähnlich wie wir machen und ähm, ich finde nicht, dass die das so ähnlich wie wir machen, ich finde, wir machen es so ähnlich wie die, aber tun so, als hätten die von uns geklaut.
0: Ich finde auch, die kriegen eine glatte Vier und wir sind schon wirklich im Einser-Bereich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: be bedingungslos. Also ich finde, wir sind voll.
0: fresher. Ja, ja. Und ich finde auch, wir sind fresher, wir sind ehrlicher, äh, mhm. nicht so prätentiös. Ich finde, Brecht ist total prätentiös. Lanz bleibt eigentlich ein Proll, egal was er macht, wie viel er erzählt. <lacht> <lacht> er bleibt der ewige Proll. Ich glaube, das weiß er auch, deswegen kämpft er so dagegen an. Aber ähm, ja, viele Grüße an dieser Stelle an die netten Kollegen von M hoch
1: zwei. Liebe Grüße ähm, und wir und vor allem wir wir sind natürlich auch wir wir sind wir haben einfach diesen äh, komödiantischen Hintergrund und wir können auch mal zwischendurch auch mal was Lustiges sagen also uns bemühen was Lustiges zu sagen aber ja. wir, wir wir kommen glaube ich insgesamt ein bisschen boomeriger rüber als ähm, als als Lanz und Brecht Lanz und Brecht gelten als Intellektuelle also mindestens Richard David Brecht gilt als aktueller und äh, Intellektueller und dessen Intellektualismus wiederum färbt auf Markus Lanz ab und das weiß Markus Lanz auch also er sitzt im Schatten aber er weiß so ein bisschen strahlt das alles auf ihn ab und deswegen tut ihm dieses Umfeld gut und deswegen macht er das. Aber wir sind natürlich edgier ähm, und freakiger, jünger, aber gleichzeitig auch ein bisschen boomerhafter. Also punktuell so ein bisschen Boomer-Humor muss sein ähm, und das haben die beiden natürlich nicht, weil in die Ecke wollen die sich nicht schieben lassen. Wir wollen das auch nicht, aber wir sind schon zu tief drin, als dass wir uns da jemals wieder rausschieben lassen könnten.
0: Und es gibt noch einen anderen gravierenden Unterschied. Ich glaube, während die uns heimlich hören, und äh, tun nichts, aber vermeiden in der Sendung das zu erwähnen, hören wir sie gar nicht und reden die ganze Sendung nur über sie. <lacht>
1: <lacht> genau. Richtig. Das ist das. Schöne. So ist es. Genau. Das ist der wir Klassenunterschied. Sprechen in, wir sprechen uns im Gegensatz zu denen auch vorher ab darüber, dass wir mit ähm, dass wir nichts hören, aber so tun, als hätten wir jede Folge gehört. Und äh, Also wir machen Ihnen jetzt mal einen Vorschlag.
0: Ab. Wenn, ja. wenn Sie uns gehört haben, dann bieten wir Ihnen die einzige, die einmalige Chance, in, im nächsten Podcast das Codewort, ähm, was soll man sagen, Vögelchen zu sagen. Das ja. in irgendein Text Vögelchen einzubauen, damit wir wissen, dass Sie uns gehört haben. Mhm. So, genau, Und dann
1: kann Markus Lanz... Das ist eine gute Idee. Und mein Formulierungsvorschlag für Markus Lanz wäre, dass er dann einfach zu Richard David Precht sagt, ähm, Richard, ähm, würde gerne mal mit dir über ein Thema reden, was mich seit langem beschäftigt. Vögelchen, philosophisch betrachtet, ähm, äh, habe da mal ein spannendes Buch gelesen äh, über Vögelchen, spielt ja auch bei äh, Kant eine Rolle, ähm, erklärt doch nochmal, was genau, und das finde ich nämlich wirklich spannend, Vögelchen mit Kant zu tun haben, äh, hatte er eins oder äh, hatte er eins im Kopf oder äh, auf gut. der Hand, also Spatz in der Hand, Vögelchen auf dem Dach oder im Kopf, ist das Dach der Kopf, bitte.
0: Wenn das passiert, machen wir eine Flasche Cremont auf, aber apropos, wir machen auch eine Flasche Cremont auf am 12. September, da hast du nämlich Geburtstag mhm, und da, sehen wir da sind uns. wir auf der Bühne, genau, da sind wir auf der mhm. Bühne des Hippies, also nicht mehr lange, dann sehen wir uns wieder Genau. und ähm, man kann dafür Karten kaufen, ne? noch, oder? Mhm. Ja.
1: Noch, gibt noch ein paar. Im Tipi am Kanzleramt sind wir live. Und ich habe in einer der vielen Folgen, die ich von Lanz und Brecht gehört habe, auch eine gehört, wo sie sich bezogen haben, offensichtlich auf die Woche vorher, wo sie auch mal live aufgetreten sind. Auch das haben sie uns nachgemacht. Und Markus Lanz war in der Woche danach immer noch völlig benommen von diesem Auftritt und hat gesagt, Richard David, wo erreiche ich dich? Und dann hat Richard David Brecht gesagt, ja heute wieder in der Kemenate. Er, sagt, er ist ja immer in der Kemenate. Und, ah. und ich sitze in der Kemenate. Und äh, letzte Woche waren sie dann live und dann hat er gesagt, und letzte Woche äh, werden immer noch nicht drüber hinweg, äh, äh, 8.000 Leute oder 4.000, weiß nicht mehr genau, 4.000 Leute musste mir das erstmal klar machen und habe dann gedacht, okay, durch zwei, dann ist es schon nicht mehr so krass.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen, äh, das, die stehen beide, ne? Mhm. Hast du das im Bild gesehen? Die stehen beide, ne? Oder sitzen die? Sie stehen. Ich ja,
1: ich habe es eben nicht im Bild gesehen. Ich ich meine mal irgendwo einen Screenshot gefunden zu haben, der mal an mir vorbeigezogen ist. Aber ich habe die Live-Sendung nicht gesehen. Ich, ich höre nur den Podcast. Ich will nicht, dass die ja. live auftreten. Aber
0: ey, langweilen und, wir ähm, unsere Hörer nicht gerade. Lass uns doch mal über bessere Themen Nö. sprechen. Ist aber so ich finde es schön, dass wir, ja, ja, ja,
1: wir, 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 wir haben ja, wir kommen ja zu den wesentlichen, aber ich wir finde auch, das unterscheidet uns von den, von den, hier doch von anderen, dass man nicht gleich immer so ans Eingemachte geht, sondern mhm. auch ein bisschen, ein bisschen vorher plänkelt und dann kann man nach und nach zu den harten Themen kommen. Sonst wird das so strebermäßig wie Lanz und Precht, wenn wir gleich so, mhm. ja, was war diese Woche los? Okay, wir müssen direkt reden. Ähm, sondern wir lassen langsam angehen, gemütlich, weil okay, unsere Hörer okay. wollen es auch ein bisschen gemütlich.
0: Okay, okay, gut. Ähm, so, jetzt
1: zu den wichtigen Themen, knallhart sehr rein, gut. ich habe was dabei, ähm, lass uns über, wir müssen unbedingt, darf ich anfangen?
0: Natürlich, bitte.
1: Okay, ich, ich möchte unbedingt mit dir über ähm, Olaf Scholz sprechen, wir müssen ein Olaf-Scholz-Update machen. Komisch, äh, das wollte ich auch, Ach nein, ich wollte exakt kann ich mir gar nicht damit vorstellen. anfangen. Ja. Was war dein Grund über Olaf Scholz? Was war dein Grund? Äh, vielleicht ein ganz anderer als meiner. bin sehr gespannt, Richard David.
0: Ja gut, der Anlass war natürlich die Befragung zum Cum-Ex-Skandal und seine ähm, sphinxhafte Art, darauf zu reagieren. Aber ich habe ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich ihn für den schlechtesten Kanzler aller Zeiten halte, <lacht> den Schleckatz, ähm, und ich glaube, er ist auch nicht nur der schlechteste Kanzler, sondern ist auch eine ganz schlechte Bundesregierung, die wir gerade haben, inklusive aller Beteiligten, vom unscheinbaren Finanzminister hin bis zur Außenministerin, die man zwischendurch mal loben konnte, aber die mittlerweile ja abgetaucht zu sein scheint, Habeck. Der, ich weiß gar nicht, wofür er in den Popularitätswerten so weit vorne steht. Aber auch da, also wir könnten jetzt lange reden, aber konzentrieren wir uns auf Olaf Scholz und meine meine Prophezeiung ist, der wird das nicht überleben. Das wird der nicht überleben. Das ist diese diese ähm, Legislaturperiode wird zur Hälfte äh, vorbei sein und es wird Neuwahlen geben. Kann es nicht halten, Herr Kanzler? Ja.
1: Wieso bist du so sicher? Was bedenkst äh, du, es ist, ist der COMEX-Skandal, der ihn zum zu, zu Fall bringt? Oder was würdest du sagen? Was, oder meinst du, die Regierung als Ganze schafft es nicht? Oder ist es einfach Scholz?
0: Ich glaube beides. Also ich glaube erstmal, die Regierung als Ganze ist in sich äh, zu sehr, sie ist inhomogen einfach. Und die FDP agiert ja schon in vielen Themen gegen die Grünen, die Grünen gegen die FDP. Das äh, betrifft die Frage der äh, Steuerentlastung bzw. der Gasumlage, genauso wie die Energiepolitik, wo sie sich ja auch sehr weit äh, voneinander entfernt haben. Das betrifft auch die Ukraine, wo sie ja scheinbar noch einig zu sein scheinen. Aber ich finde mal unabhängig davon, dass diese Regierung inhomogen ist, ist Scholz auch ein sehr führungsschwacher Kanzler, der ja schon von Anfang an, das haben wir hier auch gesagt, gar nicht damit gerechnet zu haben schien, dass er irgendwann Kanzler werden wird und immer noch nicht damit rechnet, dass es bleibt. Und abgesehen von der Schwere dieses Skandals und von der, von der umfangreichen Größe dieses Skandals gibt es auch noch viele andere Punkte, in denen er sich anders als seine Vorgänger, zum Beispiel Helmut Kohl, der ja wahnsinnige Aussitzqualitäten hatte, oder auch später Angela Merkel, gibt es eben viele Punkte, wo er nicht nur an seiner Unerfahrenheit scheitert, sondern ich glaube auch an seiner Unbedarftheit. Denn die Deutschen, die verzeihen einem viel, aber bestimmte Dinge nicht. Und Kanzler, die lügen, haben es in Deutschland noch nie so weit gebracht. Eher sprechen sie offen die Unwahrheit aus und stehen dazu. Insofern, ich, ich habe da kein großes Vertrauen mehr. Und man muss auch dazu sagen, Florian, die SPD kommt von 10%. Ja Und zwar kurz vor den Bundestagswahlen. Da hat sie bei Landtagswahlen noch knapp die Zweistelligkeit erreicht. Und ähm, es ist nicht ohnehin, dass diese Partei, die ja sowieso sehr geschwächt war und substanziell eigentlich dabei war, sich aufzulösen, jetzt wieder an einem Punkt ist, wo sie merkt, dass ihr die Struktur fehlt und dass sie sich auch durch einen kurzen Popularitätsschub eines Kanzlerkandidaten nicht beheben und auch nicht wegdrücken lässt, dass der SPD ganz klar eine Linie fehlt, um dieses mhm. Land zu regieren. Und dass sie sich da von Tendenzen steuern lässt, jetzt geht es um das 9-Euro-Ticket, wo sich ja Scholz, der das zur Chefsache gemacht hat, gegen seinen Finanzminister stellt. Also da gibt es so viele Bruch- und Sollbruchstellen, dass ich nicht glaube, dass das länger als eine halbe Legislaturperiode halten wird.
1: Ich weiß, dass du diese Meinung schon länger hast. Ähm, schon als wir vor einem halben Jahr darüber geredet haben, warst du sicher, dass das so sein wird? Oder vor ein paar Monaten? Damals habe ich, ich möchte daran erinnern, mit ähm, großer Werf widersprochen und gesagt, ich glaube das nicht, ich glaube, das wird halten. Ich äh, gebe zu, dass ich mittlerweile auch unsicherer bin. Ich bin noch nicht so sicher wie du, aber ich halte die Fliehkräfte auch für gefährlich groß und ich halte insbesondere die Rolle von Olaf Scholz für wirklich gefährlich. Und ich störe ja. mich eigentlich nur an einem Begriff, nämlich, dass du sagst ähm, Unbedarftheit. Da würde ich widersprechen. Ich glaube, der Typ ist überhaupt nicht unbedarft. Ich glaube, das ist einfach ein unfassbar arroganter Sack und ich glaube, mhm. der tut das alles aus Taktik heraus. Und ähm, aber es ist so eine es ist so eine 90er Jahre Taktik. Also allein wie er sich im Cum-Ex Skandal jetzt verhalten hat, vergangene Woche im Untersuchungsausschuss in Hamburg, wie er sich ernsthaft in so einer Helmut Kohlhaften Attitüde dahinsetzt und einfach dreieinhalb Stunden nichts sagt, außer er hat von nichts gewusst und da was er nicht gewusst hat, davon hatte er keine Kenntnis und wovon er keine Kenntnis hatte, das wiederum hat er nicht gekannt und was er nicht gekannt hat, daran kann er sich nicht erinnern. Das waren im Grunde alle Worte, die er da gesagt hat und ähm, das schien mir ganz klar koordiniert unter dem Motto, ich sage nichts und je länger ich sage, dass ich nichts sage und dass ich mich ja nichts erinnern kann, desto mehr werden sie sich an mir die Zähne ausbeißen und irgendwann irgendwann lassen sie es sein. Und es erinnert mich alles furchtbar an diese an diese letzte Kohlphase, dieses, hm. ähm, äh, ich nenne ich die Spender Nein, nicht.
0: Mm, hm, genau. Bimbes
1: nicht. Ich hab nix, ich bleib's Plastiktüte so.
0: voll Geld durch Bonn.
1: Genau. und ist so genau. Ehrlich? Und du, denkst, und du denkst, wirklich, ist denn schon wieder 1996 oder was? Ich meine, eines haben wir noch in, in 16 Jahren Merkel gelernt, dass diese Tour, diese alte, diese alte bundesrepublikanische Tour, ähm, ja, am Ende sitzen wir das aus und am Ende kommen wir durch, weil wir machtvoller sind als die anderen, ähm, dass das ausgedient hat. Aber das kommt jetzt irgendwie wieder. Ähm, das ist ein bisschen wie auch die wie auch Frau Schlesinger beim RBB. Ja, irgendwie, irgendwie habe ich das schon alles richtig gemacht und wenn ich dann abgesägt werde, ja, dann bin ich halt das Opfer. Und das können sie dann. Und Olaf Scholz ist noch nicht Opfer, aber er sitzt, er, er versucht es auf so eine ganz, äh, auf so eine ganz unzeitgemäße, blöde, arrogante Art alles auszusitzen. Und sagt einfach nichts Und ähm, ich finde das sehr, ich, ich finde das sehr taktisch, unklug taktisch. Und deswegen unterstelle ich ihm immer mehr, dass er massiv arrogant ist. Und dass er, dass er sehr genau weiß, was er tut. Und ähm, aber seine Mittel sind leider, sehr, sind leider sehr begrenzt. Und ich glaube, er meint immer noch, er grinst sich aus der Nummer raus. Nun kann ich inhaltlich nicht final beurteilen, was es mit diesem Cum-Ex-Skandal genau, sich hat, mit der, mit der Warburg-Bank, was, also was seine Schuld da sein könnte. Aber das ist so eine komplexe Nummer und das ist so gefährlich. Und nachdem es ja jetzt offensichtlich doch noch mal, ähm, aufgrund der Recherchen des Stern auch noch mal Protokolle gibt aus dieser Zeit, dass er offenbar doch von dem gewusst hat, soll, wovon er behauptet, nichts gewusst zu haben. Das halte ich wirklich für, ich wirklich für echten Sprengstoff für ihn, soweit ich es beurteilen kann.
0: Ja, er schlumpft sich so durch. Ne? Der hat so was ja. Schlumpfmäßiges und ist ja. auch eher eine Kanzlerattrappe als ein Kanzler. Nein, ja. Ich habe eben unbedarft gesagt, weil ich glaube, dass er unterschätzt, wie schnell das auch zu Ende sein kann mit dieser ganzen Masche, die er dort fährt. Und ich gebe dir in, ja, eigentlich allem recht, was du sagst. Ich finde es sehr arrogant. Ich finde, es grenzt an Machtmissbrauch, was er gerade macht. Und ein Kanzler, der sich nicht erinnern kann, der kann auch nicht vorausschauend handeln, weil er gar nicht weiß, wo er im Jetzt ist. Also, das, das könnte man ja logisch weiterdenken. Wie kann sich dieser Mann nicht an das erinnern, was da passiert ist? Es geht um 47 Millionen, es geht um 200.000 Euro, die in einem Bankschließfach gefunden werden und es geht um ganz äh, klare Fragen, die auch klar beantwortet werden müssen. Und wenn er jetzt denkt, und das meinte ich mit Unbedarf, dass er sich da so durchmogeln kann und mit seinem schlumpfhaften Gebaren irgendwie nur so lange warten muss, bis die Presse es wieder vergessen hat und die Öffentlichkeit, dann täuscht er sich. Und ich glaube, da auch eine Tendenz in der Berichterstattung zu erkennen. Und ähm, du weißt, wie das ist. Diese Berichterstattung gerade in solchen Skandalen, das ist ja, finde ich, in Deutschland noch einigermaßen fair, die hält sich lange an bestimmte Gepflogenheiten und irgendwann aber, wenn das das Maß an Indizien so erdrückend wird, dann kippt es. Und ich sehe ich seh es bei der Bild schon, die sich ja offen gegen ihn stellt. Ich sehe es auch bei Spiegel Online schon und bei anderen Printmedien, dass sie nicht mehr so loyal gegenüber Scholz sind. Und wenn das noch weiter kippt und der Druck der Presse auf ihn noch größer wird und auch der Recherchedruck noch steigt, dann wird das nicht klappen, weil nicht nur Scholz, der wäre, glaube ich, arrogant und ausdauernd genug an seiner Macht festzuhalten, sondern auch die Koalitionspartner dann nicht mehr rechtfertigen können, weshalb sie mit einem solchen Mann, der ja offensichtlich hochgradig korrupt zu sein scheint, in einer Regierung sind. Denn das wird auf sie zurückstrahlen, das wird auf sie abstrahlen, dass sie gemeinsame Sache machen mit jemandem, der ganz offensichtlich die Öffentlichkeit belügt. Und das ist für mich nicht nur ein Teil des Skandals, es gibt da auch noch andere Teile, auch sein Umgang mit der Presse, das meinte ich eben mit Sphinxhaft, einfach nicht zu antworten auf Fragen, herablassend zu reagieren. Und so wie ja natürlich viele Politiker dann sein Heil im Ausland zu suchen und über die, durch die Welt zu reisen, während zu Hause die Hütte brennt. Das sind so Taktiken, wie du richtig sagst. ne? Die kennt man aus den 90ern, den späten 90ern. Mhm. Aber sie sind nicht angemessen und gar nicht schon angebracht in, im Jahre 2022 in einer der größten Krisen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erleben. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich mehrere auf einmal. Und diese Führungsschwäche, die ihr da jetzt zeigt, auch im Umgang mit dem Cum-Ex-Skandal, ist ja nicht nur eine Führungsschwäche, ist ja auch eine Charakterschwäche, die ist eklatant. Und die wird uns die nächsten Wochen, glaube ich, noch beschäftigen. Und wie gesagt, meine Prognose ist, er wird das nicht überleben. Es wird Schwarz-Grün geben, Friedrich Merz wird der nächste Kanzler sein, Armin Laschet wird Verteidigungsminister und Baerbock und Habeck bleiben in der Regierung. Das schwöre ich dir.
1: Ja, es ist äh, erstaunlich, dass er jetzt ja gerade wieder weg ist. Jetzt ist er in Kanada ähm, zusammen so. mit Robert Habeck. Nach der vergangenen Woche, die wirklich in Deutschland miserabel war. Ähm, gleichzeitig hat er das schon mal gemacht. Und zwar, als die, die Bundestagsabstimmung über die schweren Waffenlieferungen in die Ukraine war. Ähm, genau da, wo er so lange ähm, gehadert und gezaudert hat, ähm, als es um diese wirklich entscheidende Abstimmung ging, ähm, hat er sich auch aus Staub gemacht. Da war er in Japan und hat dann von dort aus gemeldet, dass eigentlich alles so läuft, wie er das immer wollte. Obwohl die Abstimmung gar nicht so lief, wie er das vorher wollte. Und so zieht er sich aus den entscheidenden Debatten immer wieder raus. Und ich fand auch in der, in der vergangenen Woche ähm, der Umgang mit, mit Abbas ne, und diesem, mm. diesem Holocaust, äh, dieser Holocaust-Nummer im Kanzleramt, das war ja entsetzlich. Also mm. es kann doch nicht sein, dass ein Bundeskanzler nach einer solchen Aussage, ähm, es habe mehrere Holocausts der Israelis 50. gegen die Palästinenser gegeben, 50, auch noch den Plural von Holocaust, den ich gar nicht kannte, ähm, uh -huh. zu verwenden. Und dann steht äh, Scholz daneben und gibt diesem Mann die Hand. Also die Ausreden, dass die Mikrofone schon aus waren und dass er keine Möglichkeit gehabt habe, da noch was zu sagen, das ist das eine. Und das, das überzeugt mich schon nicht. Aber dann auch noch die Hand zu geben und nicht mal den Handschlag zu verschwenden zu verweigern. Und geschweige denn, irgendwas zu sagen. Ich meine, er ist der Bundeskanzler. Er ist derjenige, der sagt, wann die Mikrofone auf sind und nicht sein Regierungssprecher, der das Ganze dann pflichtschuldig auf sich genommen hat. Auch übrigens so eine Inszenierung aus den 90ern, dass sich der Regierungssprecher hinsetzt und sagt, mea culpa, ich war's, der Kanzler wollte noch, aber man hat ihm die Mikrofone ausgemacht. Wenn der Bundeskanzler von seinem Untergebenen abhängt und nicht in der Lage ist, über den hinaus zu bestimmen, was ihm wichtig ist, dann haben wir echt ein Problem. Und ein Bundeskanzler, der nach so einem Satz nicht in der Lage ist, sich hinzustellen und ein paar Worte zu sagen, die einfach sitzen, zwei oder drei Sätze über einen so irrsinnigen Schwachsinn, der ist, sorry, falsch in diesem Amt. Denn es reicht ja. nicht, in diesem Amt nur Karteikärtchen abzulesen und Reden abzulesen, die einem irgendjemand vorher aufgeschrieben hat. Sondern man muss auch mal improvisieren. Und man muss sich auch mal hinstellen und im richtigen Moment die richtigen Worte finden. Das wiederum erinnert mich an die Rede von Zelensky im Bundestag. Wo er auch nach dieser Rede nicht in der Lage war, einmal kurz zu unterbrechen. Sondern man ist der Tagesordnung gefolgt, Punkt für Punkt. Statt zu sagen, nee, das war eine Rede, die uns bewegt hat. Dazu möchte ich als Bundeskanzler was sagen, im besten Fall eine Debatte eröffnen oder wenigstens selber ein paar kluge Worte sagen, wo er damals schon von Selenskyj persönlich angesprochen wurde und wo er aufgefordert wurde dass er als deutscher Bundeskanzler etwas tun solle, ähm, was den Menschen in Deutschland in Erinnerung bleibt. Und dann nichts zu sagen, das war genauso schwach. Und es ist, es ist ein Kontrollfreak. Es ist ein Mensch, der komplett von der Kontrolle lebt und für die Kontrolle lebt und dem man offensichtlich wirklich jedes Wort aufschreiben muss, damit er in der Lage ist, es zu sagen. Und eh, sorry, das ist. Ähm, da geht es auch nicht um Performance und da geht es auch nicht um Show, sondern da geht es einfach darum, geistesgegenwärtig zu reagieren. Und das noch... Als als letztes Wort Abbas, bei dem es nun wirklich keine Überraschung war, dass er sowas bringt. Der schon in seiner Doktorarbeit seltsame ähm, Vergleiche gezogen hat zwischen Holocaust und Zionismus und äh, mindestens eine Holocaust Relativierung betrieben hat. Das war klar. Also das waren, das waren Meter für Abbas und man hätte wissen müssen, dass die Möglichkeit besteht, dass der Typ sowas sagt. Und da hätte Scholz auch vorbereitet sein müssen. Ähm, das war nun wirklich, das war eine offene Flanke. Das war nicht überraschend. Das war ja nicht irgendeiner, der getillt ist, wo man dachte, naja, was macht er jetzt damit, damit war nicht zu rechnen Und da nicht vorbereitet zu sein, das ist auch auf ganzer Linie einfach schlechtes Regieren.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, es gab für mich ja sowieso schon zwei Punkte, an denen er kapitale Fehler gemacht hat. Und er hätte an diesen Punkten seine Macht auch stärken können. Der eine war, als es um die Abstimmung im Bundestag ging zur ähm, pflicht wo er meiner Meinung nach die Vertrauensfrage hätte stellen müssen, denn er hatte ganz klar nicht die Mehrheit und es ist, äh, soweit ich mich erinnern kann, immer eine gute Gepflogenheit der äh, bisherigen Bundesregierung gewesen, in solchen Fällen sich nochmal rückzuversichern. Habe ich noch das Mandat? Habe ich noch die Mehrheit oder muss ich Neuwahlen äh, einleiten, weil es über diese Fragen in der, nicht nur in der Bevölkerung, sondern eben auch in der Repräsentanz der Bevölkerung im Bundestag Meinungsverschiedenheit gibt, die, äh, gibt Meinungs gibt, die so groß sind, dass nicht klar ist, ob ich da noch dieses Mandat habe. Das zweite waren die Waffenlieferungen an die Ukraine, wo er sich auch gedrückt hat. Es ist, es ist ein, ein ganz seltsamer Pragmatismus der Neuzeit, den sich viele angewöhnt haben zu denken, sie würden mit all diesen kleinen mit diesen Petitessen durchkommen, sie halten sie für Petitessen, aber es sind im Grunde genommen ja wirklich gravierende Fragen und vor allem über all dem schwebt ja auch die Frage, haben wir einen Kanzler, der dazu in der Lage ist, Führung zu übernehmen? haben wir eine führungsstarke Persönlichkeit, die eine Perspektive gibt für die nächsten Jahre. Und bei Scholz habe ich das Gefühl, ja, ein bisschen hier, ein bisschen da. Dann, dann guckt er sich die Umfragen an, dann sagt er, na ja, das 9-Euro-Ticket, das war dann doch wieder ganz erfolgreich. Also er, er ist wirklich wie ein Fähnlein im Wind. Die Umfragen bestimmen seine Politik. Und das ist gerade jetzt wirklich die denkbar ungünstigste Konstellation, die wir haben können, weil wir brauchen ganz dringend eine führungsstarke Persönlichkeit an der Spitze der Regierung, die dann vielleicht auch mal gegen den Willen der Bevölkerung handelt oder vielleicht konträr denkt oder mutig genug ist, Dinge zu tun, die, die nicht populär sind. Und das ist er überhaupt nicht. Er ist getrieben von einer Angst, einer noch nicht mal subtilen, sondern sichtbaren Angst, Fehler zu machen. Und im Grunde genommen macht er mit allem, was er macht, es nur noch schlimmer. Und was ich am schlimmsten finde, ist, dass er damit dieses äh, leidige Wort Politikverdrossenheit wieder auf die Agenda bringt. Man sieht ja an dem Empfang, den er in Neuruppin hatte, dass sich da großer Unmut zusammengebraut hat in der Bevölkerung. Das hatte zwar Merkel auch in der Flüchtlingskrise, aber da war es ein anderer Kontext. Und das ist jetzt in dieser Situation, in der wir sind, wo natürlich auch die Fronten bedingt durch zweieinhalb Jahre Corona, den Ukraine-Krieg sehr verhärtet sind, keine gute Ausgangsposition. Und ähm, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, wir stehen an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Aber wenn wir weiter so führungslos durch diese Katastrophen steuern, dann ist unberechenbar, wie die Bevölkerung auch damit umgeht. Und es wäre das Vernünftigste aus meiner Sicht, jetzt entweder klare Positionen zu beziehen, das Zepter in die Hand zu nehmen und zu zu sagen, so, ich bin jetzt mal hier vor Ort und ich räume jetzt mal den Laden auf oder ich habe nicht damit gerechnet, dass das ganze Ding so kompliziert ist, ich gehe lieber wieder raus.
1: Aber das ja, macht er nicht,
0: ich dafür, ist er zu, Nein, dafür ist er zu macht dafür, geil.
1: Dafür hängt er da auch zu sehr dran, natürlich, dafür ja. findet er es auch viel zu geil, Bundeskanzler zu sein. Total, und, ähm, absolut. Er findet es ja mega, ne? er wirkt völlig ja. unvorbereitet, aber er findet es total geil.
0: Ne? Unantastbar wirkt er.
1: Genau, leider entspricht das genau dem Klischee, was die Leute dann wieder über über machtvolle Menschen in der Politik ja. haben. Nämlich, na ja, sie klammern sich an die Macht. Sie finden es eigentlich vor allem geil, Macht zu haben. Und damit bestätigt ja. er genau die Klischees äh, derer, die letztlich gegen die Demokratie arbeiten. Ähm, und die versuchen, äh, mit, dieser, mit diesem leichten Drall immer zu sagen, ja, ja, so sind sie halt da oben. Sie finden es halt geil, an der Macht zu sein. Und das verbindet Olaf Scholz mit Patricia Schlesinger. Ne? Ja. Ähm, weil bei beiden ist es so, dass sie auf eine wirklich unfassbar ähm, aus der Zeit gefallene Art und Weise. Es schaffen alle Klischees und wirklich alle Vorurteile, die man gegenüber ähm, Politikern auf der einen Seite oder eben äh, Granden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben, in einer Perversion zu bestätigen, dass du denkst, das gibt's nicht. Also wenn du wenn du diese Schlesinger-Nummer als Drehbuch bei Netflix Eingereicht hättest. Man hätte ja, <lacht> ja. es wahrscheinlich abgelehnt. Man hätte es wahrscheinlich abgelehnt, weil gesagt ach nee, das ist zu klischiert. Ach nee, komm, das sind jetzt wirklich ganz alte Klischees über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das können wir nicht machen. Also überleg dir mal was Originelleres.
0: Ja, an ja Eine Intendantin,
1: ja. die hier, die so agiert und so eine Führungsspitze. Das können wir nicht machen. Nee, und dann, dass der eigene Sender Tag und Nacht eigentlich nur noch mit der Aufarbeitung des eigenen Skandals beschäftigt ist. Das können wir nicht machen. Und ja, irgendwie ist das so ein, irgendwie ist das so ein Rückfall. Und, ich finde, dass Olaf Scholz da wirklich eine, eine ungute Figur ist und vor allem vor dem Herbst, der uns bevorsteht. Und ich glaube, mhm. ähm, ich würde auch sagen, dass das Wort Bürgerkrieg ist, ist nicht das, was ich in den Mund nehmen würde. Aber äh, was sich da jetzt schon zusammenbraut ähm, mit in, in einer Querfront, die jetzt gegen die steigenden Gaspreise demonstrieren wollen, wo sich einzelne Linke anschließen und mitmachen wollen, gleichzeitig aber Rechte schon sagen, dass sie das äh, Ganze okkupieren werden, Plus dann vielleicht eine neue Corona-Welle und ähm, die verbliebenen nach wie vor starken ähm, äh, Truppen der Querdenkerbewegung. Wenn die sich alle zusammentun im Herbst und Gas und Corona zu einem großen Thema machen, dann möchte ich aber dann doch gerne einen Bundeskanzler haben, der auch mal in der Lage ist, zwei, drei größere Worte und Zusammenhänge zu verstehen, als der, der jetzt da ist.
0: Das meinte ich mit unbedarft. Also da komme ich wieder auf das Wort zurück. Wie du vollkommen richtig sagst, wir steuern gerade wirklich Vollgas auf mehrere große Probleme zu und das wird äh, zum einen die fatale Auswirkung der Gasumlage sein. Die Menschen, die jetzt schon sehr wenig haben, werden noch weniger haben. Die Preissteigerung trägt dazu bei, dass sie am Ende vielleicht sogar gar nichts mehr haben und sich verschulden müssen. Parallel dazu ähm, profitieren große Unternehmen, Banken von dieser Krise und das ist auch ein Aspekt, der den Menschen immer bewusster wird, wie einseitig da auch die Subventionspolitik der, der Regierung gewesen ist, auch übrigens während Corona. Und dann kommt Corona noch dazu, wie du richtig sagst. Also die Angst vor, einem, vor einer Mutation, vor steigenden Inzidenzen, der ohnehin schon drohende Ruin, der sich dann noch weiter vollziehen wird in der Gastronomie, in der Kulturbranche etc. etc. Und da sitzt dann ein Kanzler, der so tut, als könnte das mit so ein paar Sätzen äh, wegfegen. Ja, wir werden niemand was wegnehmen, alle werden noch was kriegen. Das erinnert mich so ein bisschen an die blühenden Landschaften von Helmut Kohl, wo er auch versucht hat, eine vorstehende Krise einfach wegzureden, schön zu reden, ja, klein zu reden. Genau. Ne? Und das macht Scholz halt professionell. Und ja, wie gesagt, ich, ich, glaube, er wird das nicht überleben, diese Legislaturperiode. Ob dann mit März jemand kommt, der besser ist, das ist dann natürlich eine Frage. Was ich viel mehr befürchte, ist, dass die AfD davon profitieren wird. Und ja. sie, sie hat sich ja jetzt schon positioniert und sie macht das mittlerweile klüger als noch vor einem Jahr. Und sie erkennt auch jetzt tatsächlich, welche Strategien ihr nützlich sein können. Und übrigens, das ist etwas, worüber ich mit dir sprechen wollte, was fatalerweise sich ja jetzt auch vollzieht, ist der Zusammenschluss von außen rechts und außen links.
1: Genau. Also, dass
0: Querfront. plötzlich die AfD, äh, genau, die Querfront, dass die AfD Sarah Wagenknecht feiert und sagt, nein, mhm. ja nicht alles, was sie sagt, ist gut, aber irgendwie ist viel Richtiges dran. Das sind alles Gefahren, die aus der politischen Mitte heraus bekämpft werden müssen. Und da pennt gerade die politische Mitte, weil sie so machttrunken ist, dass sie nicht daran glaubt, dass irgendwann auch wieder über sie entschieden werden kann.
1: Ja, ja. genau. Ähm, ja, das sind das sind gefährliche Bewegungen, ähm, gerade gerade diese, diese Quer-Von-Richtung. Und wenn du dir dann noch noch die die Situation ähm, in den USA vergegenwärtigst, wo man jetzt ja auch mittlerweile wirklich davon sprechen kann, dass dieses Land äh, möglicherweise in den kommenden Jahren ernsthaft äh, gefährdet ist, dass da ein, ein Bürgerkrieg ausbricht. Wenn du dir anguckst, die Radikalisierung der Republikaner, wenn du dir anguckst, wie Trump davon profitiert, dass das FBI äh, Maolago da durchsucht hat und er es wirklich schafft, einfach zu sagen, ich bin das Opfer dieses Systems und jedes Mal, wenn gegen ihn ermittelt wird, kriegt er das Ding gedreht zu seinem Vorteil und äh, schafft es genau in diesen Momenten äh, am meisten Spenden einzusammeln. Das ist das ist irre. Also die, die Republikaner sind ja mittlerweile eine Sekte, die Trump einfach hinterherläuft im Glauben, wir wollen regieren, wir müssen regieren und wenn wir es nur mit dem können, dann machen wir es eben mit dem und der Rest ist uns egal. Und ähm, das finde ich wirklich eine, eine hochdramatische, gefährliche Entwicklung, ähm, zumal äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten sich berappeln werden sehr äh, gering ist, muss man sagen. Also da habe ich wirklich große Sorgen. Und wenn man sich dann die Alternative anguckt zu Trump, nämlich den, ähm, den aktuellen Gouverneur aus Florida, der sein großer Herausforderer sein könnte, der noch viel radikaler ist und den sie einen Trump mit Hirn nennen, der nämlich genau das kann, was Trump zum Glück nicht konnte, der auch noch äh, einen gewissen Intellekt und eine gewisse Geduld mitzubringen scheint, um genau das durchzuziehen, was Trump nicht geschafft hat, nämlich Wahlrechtsreformen, die sie jetzt schon die ganze Zeit ähm, im Hintergrund äh, starten, die, die Republikaner, sodass sich Wahlkreise verändern, sodass sie die Möglichkeit haben, gar nicht mehr besiegbar zu sein. Und da muss ich wirklich sagen, da stieg doch in den vergangenen Wochen mein Pessimismus doch gewaltig.
0: Hm. Ja, im Grunde genommen ähm, bringt dieser ganze Ukraine-Konflikt viele Dinge gerade ähm, ans Tageslicht. Und ähm, sie wirken sich nicht nur unmittelbar auf uns aus, sondern sie wirken sich wirklich auch auf die Machtverhältnisse in der Welt aus. Und das liegt... Ähm zum einen daran, dass ähm, diesem Ukraine-Krieg ja vorausgegangen ist, und, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, dass es Regierungswechsel gegeben hat und Politikwechsel gegeben hat. Und äh, mit denen, die an der Spitze, mit den Protagonisten, die an der Spitze stehen, auch neue Kräfte äh, an die Macht gekommen sind, die erstmal sehr unerfahren waren. Gut, Joe Biden war Vizepräsident, man kann nicht sagen, dass er unerfahren war, aber es ist immer noch was anderes, äh, Vizepräsident zu sein, als wirklich Präsident zu sein. Und was sich jetzt rausstellt, ist, dass diese... diese Gegenkraft zu dem, was autoritär ist, was in der Türkei, in Ungarn, in Russland, in China, was autoritär ist und dort ja scheinbar noch zu funktionieren scheint, nicht ausreichend stark genug ist, um ihm die Stirn zu bieten. Und das war ja auch im, im, am Anfang, als es um die Maßnahmen ging, so der Tenor, dass wir gesagt haben, wir kämpfen jetzt nicht nur gegen die Ukraine, sondern wir kämpfen für ein System der Freiheit und der, 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 der Rechtschaffenheit und tatsächlich ähm, scheint dieser Kampf mindestens unentschieden, wenn nicht sogar durch unser eigenes Hinzutun, sich gegen uns zu richten. Also wir, wir merken ja, dass die Maßnahmen, die wir gegen Russland verhängen wollten, im Wesentlichen uns selbst treffen. Die Gasumlage ist unmittelbar damit äh, verbunden. Es gäbe keine Gasumlage, wenn es den Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte. Und wenn es den Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte, gäbe es die Maßnahmen nicht. Und da frage ich mich eben, wie wäre das gewesen, wenn wir eine andere Regierung gehabt hätten? Wie wäre es gewesen, wenn, keine Ahnung, wer auch immer an der Macht gewesen wäre, oder wenn wir über den Teich blicken, wie wäre das gewesen, wenn Donald Trump noch an der Macht gewesen wäre? Hätte Putin sich dann getraut, die Ukraine zu überfallen? Wäre das alles so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist? Und ich glaube, am Ende ist dort ein ganz gefährliches Ungleichgewicht entstanden, was am schlimmsten und eigentlich noch schlimmer als schlimm dadurch austariert werden kann, dass wir haltungslose Politiker an der Führung haben. Sondern wir brauchen Leute, die für die Werte, für die sie kämpfen, auch einstehen. Und das meinetwegen auch radikal und manchmal auch vielleicht unter der Gefahr, dass sie damit nicht der Volksmeinung entsprechen. Und das tut vielleicht, ich will ihn gar nicht loben, aber als einziger im Moment Robert Habeck, das ist ja auch das, was seine Popularität ausmacht, dass er als einziger im Moment unangenehme Wahrheiten ausspricht. Er sagt nicht dazu, weshalb er sie aussprechen muss. Das ist mein Kritik. Tickpunkt, darüber können wir jetzt noch lange reden, aber ähm das ist das, was wir brauchen. Und deswegen, glaube ich, wird es auch Mitte der Legislaturperiode dazu kommen, dass entweder Scholz sagt, okay, ich muss jetzt einsehen, ich brauche noch mal eine Rückbestätigung in Form einer Vertrauensfrage oder vielleicht sogar die Koalition zerbricht, weil die FDP und auch die Grünen ja gegenseitig so weit über ihre eigenen Ideale mittlerweile gegangen sind, dass sie irgendwann an Unglaubwürdigkeit scheitern werden. Also bei den Grünen, finde ich, ist es schon lange so, wenn wir mal gucken, welche fundamentalen Richtungswechsel die Grünen innerhalb allein der sechs Monate, der letzten sechs Monate gemacht haben, dann muss man von der Atomkraft hin bis zu der Waffenlieferung sagen, das sind nicht mehr die Grünen, die wir noch vor der Bundestagswahl kannten, sondern das ist eine vollkommen neue Partei. Eigentlich ist es eine neoliberale Partei. Und wenn wir gucken, was die FDP im Augenblick macht, dann ist sie sich vielleicht sogar im Wesentlichen treuer geblieben. Aber die FDP ist ja eine Partei, die, der es um Machterhalt geht. Und deswegen wird sie früher oder später erkennen müssen, dass sie nicht an der Macht bleiben kann, wenn sie sich in dieser Koalition und in dieser Konstellation der Koalition verbrauchen lässt und vielleicht mhm. sich dann lieber der CDU anbietet für eine christlich liberale Koalition oder aus der Regierung rausgeht, um wieder funktionstüchtige Opposition zu sein. Auf Dauer wird ihr das nämlich schaden, da bin ich ganz sicher.
1: Die Grünen folgen einfach Hegel. Das äh, muss man mal so konstatieren. Äh, Hegels Satz, was vernünftig ist, ist wirklich. Was wirklich ist, ist vernünftig. Das ist Grünenpolitik. Das war immer Grünenpolitik und das ist sie jetzt auch. Das ist das mhm. einzige Motto, mit dem sie folgen. Also das, ähm, was die Realität vorgibt, das muss getan werden. Und das, was getan werden muss, das wiederum ähm, ist richtig, weil es von der Realität vorgegeben wird. Das ist äh, eigentlich eine, eine, eine konservative Tautologie, ähm, weil äh, man natürlich dann immer... Äh, in dem gefangen ist, was man die normative Kraft des Faktischen nennt. Aber deswegen ist auch die, die aktuelle Grünenpolitik, ohne sie bewerten zu wollen zunächst, für mich gar nicht überraschend, weil das war immer die Partei, die am pragmatischsten war. Die war immer dann, wenn es darauf ankam segelte sie hart am Wind der Zeit, ähm, so wie es eben gerade äh, gefordert war. Mal ja, zu ihrem hat sie Vorteil, mal zu ihrem Nachteil und mal äh, ideologischer, mal weniger ideologisch. Aber sie waren immer die Partei, die Ideologien relativ schnell abwerfen konnte.
0: Ja, im Kern waren sie das. Früher haben sie nur ihre inneren Kämpfe öffentlich ausgetragen. Heute wird das einfach wegbestimmt. Und ich finde, die FDP steht ihren Pragmatismus nicht nach. Aber du hast recht. Also die Grünen, deswegen sage ich ja, es ist sehr neoliberal, was sie machen. Und eigentlich nähert sich die Grüne Partei auch immer mehr der politischen Mitte an. Und ist weit weg von links, noch viel weiter, als sie es vor 20 oder 30 Jahren war. Aber ich hatte ich noch eine andere auch. Sache. Exel. Ich, Exel. Auch.
1: ich auch. Nee. Aber du, ich hatte das erste Thema vorgegeben, mach du. Und dann ja. ähm, mache ich wieder das nächste.
0: Also ich hatte zwei kombinierte Themen, die indirekt den Ukraine-Krieg betreffen. Erstens wollte ich mit dir über das Attentat auf die Tochter von Dugin sprechen mhm. und dir die Frage stellen, Find, also ich habe die Reaktion darauf gelesen und ich muss sagen, mhm. ähm, ich bin kein bekennender Christ, aber ich glaube äh, an bestimmte Werte, die im Christentum enthalten sind und diese Schadenfreude über den Tod eines Menschen oder die Relativierung dieses Anschlags dadurch, dass man sagt, ja auch die Russen töten viele Menschen, ähm, ja. fand ich beklemmend. Also ich fand auch den ja. Tonfall mancher, ja. mancher Kommentare so schrecklich, dass ich dachte, wo sind wir eigentlich gelandet? Also wir sind wirklich an der Schwelle zum Animalischen mittlerweile. Wir freuen uns mhm. über den Tod von Menschen, die nicht unserer Meinung sind oder ideologisch auf der falschen Seite stehen. Aber darf das sein? Ist das noch okay? Das war so die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich an dich gerne weiterreichen würde.
1: Also ähm, ganz kurz dazu äh, unter aller Sau. Äh, ich finde, man freut sich nicht über den Tod eines Menschen. Punkt. Und äh, das äh, ist für mich eigentlich ein Grundsatz. Ähm, nun kann man natürlich diskutieren. Ja, aber ähm, was wäre gewesen, äh, das Attentat auf Hitler hätte funktioniert? Ich weiß, aber ähm, ich finde diese Schadenfreude äh, vollkommen unabhängig von der Position, die man zum Ukrainekrieg hat komplett deplatziert und sehr irritierend und es geht da ich finde man kann da auch nicht anfangen aufzurechnen man soll auch nicht aufrechnen und dass äh, die Russen in der Ukraine ähm, ein grauenhaftes Massaker anrichten dass das furchtbar ist und ein entsetzlicher Angriffskrieg steht vollkommen für sich, aber man kann nicht sagen, juhu, jetzt hat es hier jemanden getroffen unter den Russen, die töten so viele Menschen, äh, und jetzt ist die, äh, ist ausgerechnet diejenige es, die gestorben ist, äh, die haben es ja irgendwie auch verdient und heimlich freut man sich drüber. Das ist, äh, das ist Logik des Kriegs und äh, mhm. das ist Logik äh, des Angreifers und das ist letztlich eine Logik, die auch Putin sehr gut gefallen würde und deswegen darf man sich da nicht, ähm, Darf man sich da nicht anheischig machen, das, das so zu sehen, finde ich. Aber vielleicht sollten wir noch, wenn du erlaubst oder das selber machen möchtest, ein paar Worte sagen, weil vielleicht nicht jeder so drauf hat, wer die Frau ist und welche Rolle sie spielt. Ähm, wollen wir das vielleicht Bitte. noch ein bisschen, bisschen ja, na klar, erklären? Na klar. Ja, klar. Genau. Also das war eine, offensichtlich, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig sage, offensichtlich, soweit man es weiß, eine Autobombe vorgestern, also am Samstag, die explodiert ist, wo die Tochter von Alexander Dugin ums Leben kam. Und ähm, Offensichtlich war, wenn ich es richtig gelesen habe, der Plan, so es einen gab, Alexander Dugin zu töten, mhm. der sich offensichtlich kurzfristig entschlossen hatte, ähm, nicht in dieses Auto zu steigen, in das dann seine Tochter stieg. Und Alexander Dugin ist ein ähm, rechtsextremistischer ähm, Vordenker von Putin, ein ähm, Mann, der das, äh, der den Begriff Eurasien wesentlich geprägt hat, der auch ähm, die Ausbreitung äh, Russlands äh, und die Kooperation mit China als großen eurasischen Raum, als Großmacht gegen den Westen, ähm, als Idee ähm, nicht erfunden hat, aber in den vergangenen Jahren massiv vorangetrieben hat. Er soll, die Rolle ist umstritten, er soll eine äh, einen große Nähe zu Putin gehabt haben, soll auch früher mal in seinen Berater, zu seinem Beraterkreis gehört haben, aber das ist umstritten umstritten, weil man es schlicht nicht genau weiß. Es könnte auch sein, dass seine Rolle da ähm, überschätzt wird, aber was nachgewiesen ist, ist, dass Putin auf jeden Fall Texte von Dugin äh, gelesen und auch ähm, positiv rezipiert hat. Und man muss sagen, Dugin ist ein Typ, der auch mal früher eine Professur hatte, ich glaube, Philosophie, ähm, dann aber auch ähm, rausgeschmissen wurde an der Uni, weil er wirklich einer ist, der an der Grenze, also die Grenze zum Verschwörungsideologen eigentlich überschritten hat. Also es ist wirklich ein rechtsextremistischer Ideologe, Verschwörungsmystiker und seine Tochter ist, inhaltlich in derselben Richtung unterwegs. Und ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Und wenn er richtig übersetzt war, dann äh, hat sie auch zum Ukraine-Krieg gesagt, die Ukraine sei im Grunde ein Staat, den es nicht gibt. Und die Ukrainer seien ein Volk, das es nicht gibt. Und sie seien, aber jetzt zitiere ich, sinngemäß ähm, im Grunde nicht lebenswert und ähm, dem Erdboden gleich zu machen. Sinngemäß hat sie in der Richtung gesprochen. Also im Grunde genau die Gedanken des Vaters noch mal radikalisiert. So in etwa kann man es zusammenfassen.
0: Hm. Ja, ich bin da auch genau deiner Meinung und ich sehe das auch prinzipiell so auch in anderen Fällen äh, fand ich ähm, fand ichs falsch und fand ich es verbrecherisch ähm, solche Entscheidungen, dem Terrorismus zu überlassen. Und ähm, das ist in diesem Fall ein terroristischer Akt gewesen, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist, egal welcher ideologischen Couleur, ähm, ist das ein, ein, ein trauriger Umstand, für mich jedenfalls. Und es gab es auch in anderen Fällen, wo es auch eine gewisse Form von Schadenfreude gab und ich gedacht habe, Moment mal, wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Also einer dieser Fälle war bei Osama Bin Laden, als die USA einfach mit einem Helikopter in ein fremdes Land geflogen sind. Und da, also wirklich, das war jeglicher jegliche völkerrechtlichen Bestimmungen, spielten da gar keine Rolle, sich einfach ihren, ihren Gegner gepackt haben beim Schlawittchen und ihn öffentlich liquidiert haben und dafür auch noch gefeiert wurden. Also wo ich auch dachte, nein, in, in einem rechtsstaatlichen System muss jeder Verbrecher vor Gericht gestellt werden. Und das Gericht entscheidet darüber, ob er dann die Todesstrafe bekommt oder je nach Gesetzeslage, was auch immer. Und nicht das Gefühl oder irgendein Gefühl von Lynchjustiz, so berechtigt es auch sein mag. Das andere war mit Saddam Hussein. Auch das, oder es gab auch noch viele Beispiele in der Geschichte, Ceausescu, wer auch immer, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, jetzt tobt der Mob sich aus. Jetzt hat er ähm, ein, ein vielleicht berechtigtes Feindbild aufgebaut. Aber ich finde, das darf nicht passieren. Wir dürfen als Menschen nicht so entmenschlicht sein, dass wir plötzlich in, in animalische Verhaltensweisen fallen und sagen ähm, es wird gerechtfertigt dadurch, dass wir auf der richtigen Seite stehen, sondern wir müssen immer auch das Maß behalten. Wir müssen auch das Maß im Umgang mit unseren Feinden behalten und wir müssen uns darauf berufen, eine Gesellschaft zu sein, in der eben das Gesetz entscheidet und nicht das Gefühl. Und das ist in vielen Dingen auch so, in vielen anderen Themen auch so, dass natürlich... Unser Impuls, unser erster Impuls ist, Dinge bestrafen zu wollen, die wir für ungerecht halten. Es gibt da noch viele andere Themen, der Umgang zum Beispiel mit, mit ähm, Sexualstraftätern, die Kinder misshandelt haben. Da ist es noch viel extremer, dass man den Impuls hat zu sagen, ey, Todesstrafe, Schwanz ab, kastrieren. Aber auch da gilt eben nein. Das sind nicht die Grundlagen, nach denen wir in einer aufgeschlossenen Gesellschaft entscheiden. Und das zu wahren und da auch den den Weitblick zu behalten und zu sagen, wir dürfen nicht in diese Kriegsrhetorik fallen oder was du eben gesagt hast, in, in dieses Kriegsdenken fallen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der uns auch davor bewahrt, ähm, die Fehler der Feinde nachzuahmen.
1: Ja, aber und no. wir dürfen uns nicht, wir dürfen uns einfach nicht in einer Kriegssituation einer barbarischen Logik überantworten. Richtig, das gilt, richtig. Ähm, wie du wie du sagst, in dem Fall, das gilt genauso für für Sexualstraftäter. Und ich finde auch die Doppelmoral, die wir da zum Teil an den Tag legen, ziemlich zum Kotzen. Nämlich auf der einen Seite halten wir uns für die Besseren und halten wir uns für die Aufgeklärten und halten uns für die, die wissen, ähm, wer hier Täter und wer Opfer ist. Und auf der anderen Seite, wenn uns dann aber ähm, sowas ähm, in den Schoß fällt wie der Tod von äh, der, der Tochter von Dugi dann äh, ist uns plötzlich erlaubt, äh, die martialischsten Züge zu zeigen und ähm, uns auch mal zu freuen, dass es jetzt auch noch so eine trifft und eine, die sowieso auf der falschen Seite steht. Das ist genau wie die Debatte äh, darum, ob äh, Russen ähm, in der EU Urlaub machen sollen oder nicht. Ähm, was, was ist das für eine Debatte? Ja, dann sollen sie doch woanders hingehen. Nein, das ist einfach, ähm, du kannst nicht einfach ein Volk unter Generalverdacht stellen. Und ja, die Unterstützung für Putin ist beängstigend groß in Russland, aber du kannst doch nicht Menschen auf Grund ihrer Einstellung und Ideologie vorschreiben, wo sie hinreisen dürfen und wo nicht. Ähnliche Debatte mit Künstlern. Ne? Welche Künstler äh, dürfen äh, aus Russland in, in Deutschland und Europa auftreten? Hatten wir zu Anfang des Ukraine-Kriegs, wo man auch gesagt hat, ja, die sollen jetzt nicht mehr kommen. Ja, das sind ja Putin-Unterstützer oder mindestens Leute, die sich indifferent verhalten und ähm, dem Krieg nicht eindeutig widersprechen. Äh, auch da ist zunächst mal zu trennen. Das sind Künstler und Menschen. Aber wenn sie als Künstler kommen, dann ist die Frage, ähm, wie bewerten wir sie als Künstler und nicht die Frage, wie bewerten wir sie politisch. Das ist eine Debatte, die wir führen müssen und da können wir nicht einfach mit dem Gießkannenprinzip drüber gehen und sagen, okay, Russe, bleib weg, tritt nicht mehr auf ähm, und äh, bleib in deinem Land und äh, sowieso alles Kriegstreiber, äh, die persönlich äh, nach Butscha gefahren sind. Nein, ja, das ist zu einfach. Das ist
0: widersprüchlich so auch. Ne? Das ist es geht nicht. Also entweder also auf wir, der einen Seite wir wollen
1: westliche Werte, dann müssen wir sie dann müssen richtig, wir sie auch da leben, wo es halt Scheiße kompliziert wird.
0: Richtig, genau das ist genau das, was ich sagen wollte. Dass wir, wir können nicht für Meinungsfreiheit sein, wenn wir auf der anderen Seite Meinung immer mehr ideologisieren und sagen, es gibt, eine, es gibt eine Richtlinie, innerhalb derer wir Meinung haben dürfen, aber wer darüber hinaus eine andere Meinung hat, der wird von uns torpediert oder was auch immer sanktioniert. Das ist das, was du sagst. Das ist der Preis, oder das ist noch nicht mal ein Preis klingt wie was Schlechtes, das ist das, worum wir kämpfen müssen, nämlich um Freiheit. Und das sind die Werte, die wir verteidigen müssen. Aber da verlassen gerade diejenigen die Spur, die sonst genau dafür stehen, diese Werte zu verteidigen. Wenn, wenn ich sehe, welche Kommentare da von wem zum Beispiel in Social Media geäußert werden, dann sträuben sich mir die Haare, wo ich denke, es kann doch nicht wahr sein, dass ein liberaler Mensch, ein Journalist, jemand, der in der Öffentlichkeit auftritt, in einer in einer liberalen Gesellschaft so ein Dünsches von sich gibt, ohne dass jemand sagt, ey, da bist du aber weit über die Grenze gegangen, halte dich mal bitte gerade ein bisschen zurück. Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, und das, das äh, ich finde da dein, dein, äh, deinen kurzen Link zum Thema äh, Sexualstraftäter gar nicht so unpassend, weil auch da ähm, entgrenzt plötzlich eine Debatte oft, äh, von der man denkt, wie kann das sein? Also auf der einen Seite bilden wir uns ja sehr viel ein darauf, dass wir eben nicht nur Strafe kennen, sondern dass wir auch therapeutische Interventionen kennen, dass wir ähm, wissen, dass Menschen äh, zum Teil äh, bedingt schuldfähig sind oder nicht. Ob sie das sind oder nicht, entscheiden natürlich, die Gerichte und nicht Hobbypsychologen wie wir, aber dass wir eben sowas wie therapeutische Intervention kennen, dass wir uns darauf was einbilden, dass wir eben nicht mit Todesstrafe arbeiten, sondern dass wir jedem, auch dem schlimmsten Straftäter, die Chance geben, sich in irgendeiner Form zu rehabilitieren oder zu resozialisieren um diesen Menschen irgendwie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und ähm, es gibt Menschen, wo das schwer ist und es gibt Menschen, wo es auch unmöglich ist, aber dafür hat ja. dieser Rechtsstaat Möglichkeiten, sie sogar in einer Art und Weise von dieser Freiheit fernzuhalten, die in anderen liberalen Staaten gar nicht gehen. Beispielsweise Sicherungsverwahrung. Ne? Also wir haben mhm. sogar einen Rechtsstaat, der in vielen Fällen viel härter ist als in anderen Ländern. In Dänemark zum Beispiel gibt es das gar nicht. Also dass Menschen, die ihre Haftstrafe abgesessen haben, weiterhin in einer Form des Inhaftiertseins, also Verwahrtseins verbleiben müssen... Obwohl eigentlich die äh, ihnen auferlegte ähm, Strafe äh, abgebüßt ist und trotzdem müssen sie drinbleiben. Was ich, äh, was eine ganz eigene Debatte ist, was wir sicher mal wann anders diskutieren können, aber ähm, man kann nicht immer so tun, wenn es einem passt und behaupten, ja wir leben hier in so einem laxen Rechtsstaat, hier kann ja jeder machen, was er will und auch die Schlimmsten kommen raus und wohnen dann zwei Straßen weiter. Ja, irgendwann ähm, kommen sie raus und Sie müssen auch die Chance haben, rauszukommen. Und ja. der Weg dahin, rauszukommen, ist verdammt schwer. Aber wichtig ist eben, dass wir ähm, und es ist auch gut, dass das schwer ist, der Weg. Natürlich. Ähm, aber wir können nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir sind ja hier, wir sind ja hier so sozial und gut, dass hier jeder eine Chance bekommt. Aber wenn es die Leute eine Chance bekommen, ähm, bei denen wir zu Recht das Gefühl haben, dass es die schlimmsten Straftäter sind, die wir uns vorstellen können, dann wollen wir das nicht mehr. Dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, und das Problem ist, dass wir auf die Komplexität der ähm, Entwicklung unserer Gesellschaft immer rudimentärer Antworten, statt komplementärer zu sein. Also zu sehen, dass eben nicht nur eine Lösung es gibt, sondern dass es viele Lösungen gibt und die Kunst oder die Herausforderung für uns als Gesellschaft darin besteht, über diese Lösungen zu streiten. Immer unter Wahrung eben auch bestimmter moralischer und gesetzlicher Richtlinien. Und bei diesem, bei diesem Beispiel des Sexualstraftäters, wo ich ja eben von Impulsen gesprochen habe, also natürlich regiert einen sofort der Impuls, jemanden bestrafen zu wollen, der solch ein schweres Verbrechen begeht. Aber das darf eben nicht ausschlaggebend sein. So schwer das einem auch fällt, in solchen Fällen, wo es wirklich besonders grausam ist, wo, wo Kinder sterben oder wo, wo Kinder auch zu Tätern werden, und so schwer das auch ist, man muss eben immer noch dabei bleiben, dass in diesem Land, in unserer Gesellschaft, in dieser westlichen Gesellschaft, nicht das Gefühl darüber entscheidet, sondern das Gesetz. Ja, Schlicht und einfach. Genau. Und, und das ist in ganz vielen es, ja. anderen... Ja, bitte. Nee, bitte. Na, es ist in ganz vielen anderen Debatten auch so, also dieses Rudimentäre, das Zurückfallen auf das Einfache und auf das Extreme letztendlich ja auch wieder, das entweder oder, ja oder nein, für oder gegen, das ist eben keine richtige Antwort auf die Komplexität, die uns im Augenblick umgibt.
1: Ähm, ja, und ich finde, es hilft auch manchmal, sich einfach ähm, vielleicht äh, so eine, wenn auch etwas künstliche Zweiteilung vorzustellen, nämlich auf der einen Seite zu sagen, gewisse Gedanken sind erlaubt, also es sind auch Gefühle erlaubt, es ist auch das ja. Gefühl erlaubt, jemandem ähm, beispielsweise ähm, den... Äh, was weiß ich, in der Fantasie den Tod zu wünschen. So krass das klingt. Aber solange das in deiner Fantasie bleibt, darfst du alles machen und du darfst auch jemandem und du, du kannst dir auch alles vor. Ich hatte mal, ähm, ich hatte mal die Situation irgendwann. Äh, ich hatte mal vor vielen Jahren äh, hatte ich einen einen Einbruch und ich äh, habe ähm, das verarbeitet, indem ich wirklich Wochen, Monate lang äh, die Fantasie hatte, dass ich diese diese Typen erwische äh, auf frischer Tat und ich hatte wirklich unglaubliche Gewaltfantasien. Ich hatte einfach die komplett in Grund und Boden zu zertrümmern, dass sie nicht mehr aufstehen können. Einfach sie wirklich niederzuschlagen, bis Blut fließt. Ich könnte das gar nicht. Ich bin überhaupt der Typ dazu. Ich bin viel zu schwach. Im Zweifel würde ich davonlaufen. Aber es geht um eine, um eine Fantasiefreiheit, die man haben darf. Und man darf auch düsterste Gedanken haben. Es ist sogar oft, oft reinigend und psychologisch gut, sich die einzugestehen und zuzugestehen. Die Frage ist ja nicht, was man denkt oder was man sich herbeifantasiert, sondern was man lebt und wie man lebt. Und deswegen ist all das erlaubt. Man kann sich auch vorstellen, wie man jemanden aufhängt aus irgendwelchen Gründen, ähm, irgendeinen Täter oder irgendjemand, der einem oder einem nahestehenden Menschen etwas angetan hat. Ich finde, das sind total legitime Fantasien, Gedanken, die sind psychologisch okay. Die Frage ist, was man tut und wie man argumentiert. Und ich bin der Erste, der aufwallende Emotionen und auch scheinbar unangemessene Emotionen nachempfinden kann und stets befürworten würde. Aber wenn wir rational darüber diskutieren, stehe ich trotzdem auf dem Boden des Rechtsstaats und sage, egal wie krass das ist, was ein Mensch getan hat, wir leben in diesem Rechtsstaat und hier hat nun mal jeder die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren und zu resozialisieren. Re und wir, wir leben hier nicht mit dem Faustrecht und deswegen darf es niemals dazu kommen, dass wir auch in die Nähe von sowas wie Todesstrafe oder ähnlichem zurückkommen.
0: Ja und da muss ich sagen, fehlt uns als Gesellschaft auch eine Projektionsfläche. Und das ist sehr schade. Ich, mir, Als du gerade gesprochen hast, ging mir so durch den Kopf, wie war das eigentlich in der Vergangenheit? Wie haben Gesellschaften diese Fantasien, von denen du gerade gesprochen hast, ausgelebt? Auf welcher Ebene? Und eine Ebene, das auszuleben, war die Kunst, war, war die Kultur, ja. war das Theater, war die Oper, wo auch sonst. wo diese, Wo diese Fragen des gesellschaftlichen Zusammenseins oder die Fragen auch über richtig und falsch, moralische Sachen ähm, auf einer abstrakten Ebene besprochen wurden. Mir fällt zum Beispiel Shakespeare ein, ähm, Macbeth. Ein, ein, ein Stück über Korruption, über Machtmissbrauch, über Grausamkeit in, in, in Machtgier. Oder Richard III., ein Stück über Ungerechtigkeit, über, über ähm, Moralismus, sowieso viel bei Shakespeare vorhanden. All das sind Ebenen gewesen, in denen diese Fantasie einen Ort gefunden hat, in der sie sich gesund entfalten konnte. Und was wir heute haben, ist, dass unsere Fantasien sich in der virtuellen Welt sogar verwirklichen durch Formulierungen. Und dass es nicht lange dauert, bis aus der virtuellen Welt heraus diese Formulierungen zu echten Taten werden. Also Nicht nicht umsonst werden solche grausamen Attentate wie auf Salman Rushdie oder äh, auf sonst wen übertragen von Fantasien, die irgendwo im Netz passiert sind, die sich dort entwickelt haben, die sich dort multipliziert und potenziert haben, zu einer Gewalttat. Und sie, sie verletzen Menschen nicht nur verbal, sondern Sie, sie bringen Menschen real um. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, wir sind auch tatsächlich ein Volk, wir sind eine Gesellschaft, der diese, dieses Empfinden, diese Abstraktionsfähigkeit abhanden gekommen ist. Und deswegen leiden wir zu sehr auch an, an, den, an den konkretisierten Dingen, die uns gerade umgeben und, und erliegen ihnen dann auch sehr oft. Und dann kommt eben sowas zustande, dass man gar nicht mehr, ich will jetzt nicht zu schätzen, oder mir fehlt das richtige Wort, zu respektieren weiß, dass dort ein Mensch in einem Auto verbrennt, bei lebendigem Leibe. Und was für ein schreckliches Bild, auch ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Vater daneben steht und sich entsetzt die Hände an den Kopf fällt und man sich denkt, das wünsche ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind, um es mhm. mit einem mit einer Redewendung zu, zu Bezeichnen. Das wünsche mhm. ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind, dass jemand lebendig mhm. in einem Auto verbrennt. Und es nützt mir dann auch nichts zu sagen, ja, aber andere verbrennen anderswo auch oder anderen geht es ja. noch viel schlechter und die sind es ja schuld. Sondern nein, die Schuld ist da gleich auf allen Seiten. Menschen umzubringen ist einfach scheiße. Egal wer ja, es genau. macht und warum er es macht. Punkt. Hm. Ne? Hm.
1: Dein, dein Argument mit der Kunst gerade bringt mich fast zu einer perfekten Überleitung zu dem Thema, was ich noch mitgebracht hatte. Und zwar wollte ich mit dir über das Verhältnis von... Ähm Verzicht und äh, Ekstase sprechen. Und zwar oh. äh, ganz konkret, ganz konkret aufgehängt an dem Beispiel der finnischen Ministerpräsidentin und äh, dem Video, das von ihr veröffentlicht wurde, ähm, wo sie offensichtlich äh, auf einer Party äh, zu sehen ist, wo sie tanzt, wo sie wo sie ausgelassen feiert. Und ähm, zunächst mal, äh, das ist der Anschluss an deinen Gedanken, gerade mit dem Virtuellen. Äh, zum einen ist es natürlich schon mal sprechend für unsere Zeit, äh, dass natürlich irgendjemand auf dieser Party, die offensichtlich ja keine große war, sondern eher eine halb private zu sein schien, die war ja jetzt nicht in einem riesigen Club, dass offenbar jemand nichts Besseres zu tun hatte, der dabei war, als dieses Video zu leaken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Das allein sagt schon mal viel über unsere Zeit aus. Aber ich hatte mehrere Gedanken, als ich dieses Video gesehen habe. Und vor allem, als ich die Reaktionen gehört habe. Auch da sind die Reaktionen fast interessanter als das Video. Also beim Video dachte ich, hey, cool, äh, was, für eine, was für eine tolle Frau, ähm, was für eine attraktive Frau, was für eine intelligente Frau, die hier einfach cool feiert. Und ich fand es einfach Geil, ich fand es toll, dass die, dass die das macht und äh, dass es eine Politikerin ist. Aber dann ging es ja los mit den Reaktionen, ähm, die sofort an dem Punkt waren: äh, Ist das überhaupt angemessen? Äh, Finnland, das Land, das in direkter Nachbarschaft zu Russland lebt. Was ist, wenn Putin im Moment dieser Party beschlossen hätte, Finnland anzugreifen? Wie kann sie nur verantwortungslos und überhaupt welche Drogen
0: hat sie genommen? Sie soll bitte einen Drogentest machen. Ähm, also das ist alles ja gut, eine, aber da kann eine man Fragen. Da, ist es verantwortungsvoll auf dem Helene in ein Fischerkonzert zu gehen. 130.000 Leute. Genau. Von einer Frau, ja. die russischer Herkunft ist. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, so, und ähm, ich fand ich fand es einfach toll und ich dachte, im, im Grunde tut sie da was, was uns fehlt und sie tut etwas, was uns verloren gegangen ist, offensichtlich, denn die ganzen äh, zum Teil konservativ biederen, zum Teil aber auch äh, wieder im Moralismus erstickten Vorwürfe gegen sie waren so vorhersehbar und langweilig, aber auch erschreckend, äh, dass ich dachte, okay, äh, was ist uns da verloren gegangen, also das ist ja, das ist ja eigentlich eine ganz legitime Form, Zeit zu verbringen, nämlich mal zu feiern und zu tanzen. Es ist ja wirklich nichts Spektakuläres passiert. Und wo ist diese, wo ist diese Freude an der Ekstase hin? Wo ist die Freude an diesem, ja, an, an, diesem, an dieser Lebensfreude hin. Ähm, natürlich kann man die Frage damit beantworten, ja, eine Regierungschefin kann in Zeiten des Krieges auf keinen Fall so feiern. Ist nicht mein Argument, weil ähm, es wird jeden Tag ähm, überall ge gefeiert, trotz dieses Krieges. Und die, die, die Schwierigkeit besteht nicht darin, dass man feiert trotz Krieg, sondern die Schwierigkeit besteht darin, ähm, diesen Widerspruch auszuhalten, damit produktiv umzugehen, vom einen nicht wegzugucken und sich das andere nicht zu verbieten. Warum soll also eine finnische Ministerpräsidentin hier anders handeln als andere? Und dann habe ich mich aber gefragt, was ist unser Verhältnis zur Ekstase heute? Ich glaube, dass Ekstase sehr negativ besetzt ist, wie man an ihr gesehen hat. Nämlich als etwas, was verfehmt ist, was nicht stattfinden soll, was ähm, gefährlich ist, was, was verrucht ist. Hedonismus, bloß nicht. Ähm, das ist nicht die Zeit dafür. Und ich glaube, dass trifft zusammen mit so einer mit mit diesen ganzen Debatten, die wir führen. Also müssen wir uns jetzt mit dem Waschlappen waschen? Oder dürfen wir noch zwei Minuten 15 duschen oder nicht? Oder was ist richtig? Also ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz im Allgäu, das ist Urlaub, wie er stattfinden muss. Er verzichtet auf Flugreisen, er verzichtet auf alles. Er setzt sich ins Allgäu, in irgendeine Hütte und ist dort. Also auf der einen Seite fast schon eine Heiligsprechung des Verzichts, Sicher zu, zum Teil richtig und angemessen und will, will ich in der Sache gar nicht diskutieren. Aber eine Heiligsprechung des Verzichts und auf der anderen Seite, ja, wie so eine, so eine Verfemung des Ekstatischen. Und deswegen wollte ich gerne mit dir über unser Verhältnis von, von Verzicht und Ekstase reden.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass beides ja miteinander verbunden ist auch, ne? Ich glaube, dass mhm. die Ekstase genauso wie der Verzicht oder die Askese, die im Verzicht ja enthalten ist, zu einem äh, höheren Stadium des Bewusstseins führen soll ähm, oder zu einem anderen Stadium des Bewusstseins. Ob es höher ist, weiß ich noch nicht mal. Und damit gleichzeitig auch die... die die Last des Hier und Jetzt etwas aufhebt. Weil das Hier und Jetzt, in dem wir sind, ja gerade sehr sehr anstrengend ist. Weil wir konfrontiert werden mit Limitierung, mit Einschränkungen, mit, ähm, mit Rücknahme, mit mit Ängsten. Dass es uns vielleicht schlechter gehen könnte, als in den letzten 50 Jahren zuvor, in denen es uns übrigens sehr, sehr gut ging. Besser als die meisten Menschen auf der Welt. Und darauf reagieren jetzt unterschiedliche Fraktionen mit unterschiedlichen Ideen und unterschiedlichen Maßnahmen. Die Maßnahmen kommen zum Teil ähm, aus dem Pragmatismus heraus, mit der Situation umgehen zu müssen, also sprich ähm, Lösungen dafür finden zu müssen, dass wir in, im Winter andere Verhältnisse haben werden, wenn die Gaslieferungen ausbleiben, wenn die Gaspreise teurer werden. Sie haben aber auch etwas damit zu tun, dass unsere Einstellung auf das Leben und den Umgang mit, mit dem Leben sich ändern müssen, damit das Leben uns nicht erdrückt, damit wir einfach andere Wege und Möglichkeiten finden, innerhalb dieser sehr schwierigen Konstellation glücklich zu bleiben. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich in beiden Fällen die Lösung, die dazwischen steht, eine Selbstgenügsamkeit zu finden und eine Bescheidenheit vielleicht sogar im, im weiteren Sinne zu finden, die einem ausreicht, um glücklich zu sein. Und diese Extrempunkte, Ekstase oder Askese, ich habe es jetzt mal als Askese übersetzt, du nennst es Verzicht, ähm, mhm. die sind dann Ausbrüche und Ausbrüche, die auch schnell Neid erzeugen, wie du eben richtig gesagt mhm. hast. Wie kann eine Präsidentin, die doch eigentlich in der Pflicht steht, ihrem Volk etwas vorleben zu müssen, Freude haben? Oder selbe Diskussion. Wie kann Christian Lindner auf der einen Seite den Menschen sagen, ihr müsst eine Gasumlage bezahlen und auf der anderen Seite dann mit Steuergeldern finanziert und Bodyguards, die ihn schützen, auf Sylt eine Hochzeit feiern? Und da warst du ja damals anderer Meinung als ich und ich habe gesagt, ich sehe darin auch eine Symbolwirkung, weil du von den Menschen nicht Dinge verlangen kannst, die du selber nicht einhältst. Aber ich gebe dir auch bedingt Recht, also ich gebe dir in, in bestimmten Punkten heute auch Recht, wenn ich sage, das ist Teil einer Neidgesellschaft, in der wir leben. Das ist Teil einer Gesellschaft, die dem anderen nichts gönnt. Und die sagt, wenn ich schon nichts habe, dann soll der andere noch weniger als ich haben. Und ja. wenn, er, wenn er Freude an etwas hat, dann möchte ich mindestens die gleiche Freude haben dürfen. Oder ich ärgere mich darüber und gönne es ihm nicht. Und das ist, eine, das ist eine Unkultur, die, glaube ich, auch etwas mit Kapitalismus zu tun hat. Das ist eine Unkultur, die etwas damit zu tun hat, dass wir nicht nur ähm, ökonomisch kapitalistisch denken, sondern wir denken auch, wir denken auch persönlich kapitalistisch. Also es hat sich auch in unsere Art des Umgangs mit eingeschlichen, ähm, eine gewisse Beliebigkeit vorauszusetzen und zu sagen, alles ist ebenbürtig, alles muss gleich sein, alles muss für alle zur gleichen Zeit verfügbar sein. Und wer ausbricht aus diesem Schema, wer mehr will oder wer im weniger haben etwas Gutes sieht, der darf nicht dazugehören, der, der muss von uns ausgeschlossen werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert war, was ich am Ende gesagt habe. Ich fand es selber nicht ganz schlüssig. Nee, gar nicht. Okay, gar, doch, gut. doch,
1: das geht in eine gute Richtung. Ich glaube aber gar nicht, dass das so sehr eine kapitalistische Angelegenheit ist, sondern das, was du beschreibst, ähm das klingt äh, sofort im Richard David Precht in mir an und ich möchte daran anschließen und sagen, genau das ist äh, eine der spannendsten und bis heute aktuellsten Stellen, die man bei Friedrich Nietzsche nachlesen kann, nämlich die Ressentiment-Theorie, nämlich davon mhm. auszugehen, er nennt es dann in der Konsequenz Sklavenmoral, was natürlich ein sehr harter Begriff ist, aber ähm, davon auszugehen, ich, äh, ein anderer hat etwas, was ich nicht habe und ähm, deswegen äh, soll er das nicht haben, weil ich es nicht habe. Also mhm. ähm, das Ressentiment, das immer, das immer davon ausgeht, ähm, dass äh, es nichts gibt, was einfach so zur Mitfreude geeignet ist, sondern was ähm, der andere, dem anderen genommen werden muss, weil ich es nicht habe. Und äh, so versucht bei Nietzsche, das ist natürlich sein, seine auch aristokratische Denkweise, ähm, dann zu sagen, es sind eben die sogenannten Schwachen oder in seinen Worten die, die sich entschieden haben, schwach zu sein, ähm, statt äh, sich zu emanzipieren und selbst der Lust zu frönen. Hier geht es ja mhm. um, eben nicht um Aufstieg und Kapitalismus und äh, dass die dass die Armen mal äh, mal eben äh, reich werden sollen. Macht doch mal, strengt euch an. Also es geht nicht um so eine neoliberale Ideologie, sondern es geht um, um etwas Tieferes, nämlich um ein grundlegendes, äh, asketisches Ideal, das aber geprägt ist von Missgunst.
0: Ich glaube, ja, wir sind da, jetzt, jetzt werden meine Gedanken auch wieder ein bisschen klarer und geordneter, wobei sie eben gar nicht so unklar waren, aber das Ziel noch nicht gefunden hatten. Ich glaube, wir sind im Moment in einem ideologischen Dilemma. Wir stecken fest in einem Dilemma der ideologischen Richtung. Und das beginnt nicht heute und das eskaliert auch nicht heute, sondern das hat schon viel früher begonnen. Eigentlich hat es begonnen mit dem Ende des Absolutismus und der Industrialisierung im vorvergangenen Jahrhundert und damit äh, landen wir relativ schnell bei Marx und Engels, beim Kommunistischen Manifest und der Frage, wie ordnet man eine Gesellschaft, wie ordnet man ein Individuum innerhalb einer Gesellschaft und was ist eigentlich gerecht innerhalb dieser Gesellschaft und die Komponente, die auf der Gegenseite lange Jahre stand, auch äh, noch bevor Marx und äh, Engels da waren, war ja die Spiritualität, war ja die Religion, war die Institution Kirche, war das, was Gott für uns geregelt hat an diesen Werten und das, was wir an Normen von Gott bekommen haben, um uns daraus Werte zu bauen und uns auf diese Werte zu beziehen. Und diese in jeglicher Hinsicht ideologiebefreite und gottlose Gesellschaft, die dann <lacht> sich entwickelt hat, ja, bis zum heutigen Tage. Ich finde, wir leben in einer sehr gottlosen Zeit, in der Spiritualität auf Verblendung übertragen wird, auf Esoterik, auf Ersatzreligionen. Übrigens, auch, auch Social Media ist für mich nichts anderes als eine Form von Ersatzreligion, von ausgelebter Spiritualität auf einer anderen Ebene. Diese Gesellschaft eben, die diese Ankerpunkte an den Polen verloren hat und die sich in der Mitte trifft und auf sich draufschlägt und versucht, ähm, im Draufschlagen durch, äh, durch ähm, Primärgefühle wie Neid oder Eifersucht oder ähm, was auch immer zu bewältigen und zu verdauen und damit umzugehen, ist eine ganz unreife Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der eigentlich die Erneuerung, die Renaissance fehlt. Eine Gesellschaft, die fast ins Mittelalter zurückgefallen ist ist, obwohl sie sich eigentlich technologisch total entwickelt hat und weit über dem stehen müsste, was ja. noch vor 500 oder 400 Jahren waren. Aber deswegen, ich komme nochmal auf Shakespeare zu sprechen zum Schluss. Ähm da war zum Beispiel die Fähigkeit dieser Gesellschaften in der, in der Shakespeare'schen Zeit äh, weit ausgeprägter als es heute ist, weil es eben eine Ebene gab, auf der das, was ich gerade beschrieben habe, der philosophisch-gesellschaftliche Diskurs gepaart mit der spirituellen Verfassung äh, in Einklang war und man es auch zusammenbringen konnte und nicht konträr sich gegenüberstand oder sich sogar bekämpft hat. Und da finden wir gerade im Augenblick, habe ich das Gefühl, nicht das Maß. Und wenn dann so Ausbrüche kommen, wie eine Ministerpräsidentin, die ihr gutes Recht hat, auch mal ekstatisch zu sein oder whatever zu machen, ja? wenn die in der Öffentlichkeit gesehen wird, dann kommen sofort die Mechanismen von Empörung. Darf die das? Mhm. Warum macht die das? Warum können wir das nicht machen? Und das ist primitiv. Das ist tatsächlich mhm. so primitiv, wie die Freude darüber, dass jemand im Auto verbrennt.
1: Ja, genau. Und äh, weil du gerade die die gottlose Gesellschaft äh, angesprochen hast, da muss ich leider noch mal auf Nietzsche rekurrieren, weil das war ja genau sein <lacht> Gedanke. Das war ja genau sein Gedanke, der im Gegensatz zu, zu vielen anderen äh, Atheisten eben nicht äh, gesagt hat, äh, wenn wir uns von der Religion emanzipieren, ne, Marx nannte sie das Opium des Volks, oder wenn wir uns von all dem emanzipieren, dann sind wir in einer freieren Welt, dann sind wir ähm, in einer Welt, in der äh, wir menschlicher sind oder sein können, das wäre schön aber nietzsche war der der die ambivalenz immer ausgedrückt hat der immer der immer formuliert hat wissen wir was wir da tun wenn wir gott töten wissen wir was passiert danach wissen wir welche welt uns bevorsteht sehen wir das chaos in das wir laufen wenn wir wirklich jede größere figur jede höhere figur an die wir glauben könnten ähm, verabschieden. Was passiert ja. dann? Und dann kommt Chaos. Dann äh, dann äh, gehen wir raus äh, aufs Meer. Dann ist eben nicht mehr sicherer Hafen, sondern dann werden wir uns fragen, wie er es formuliert hat, wer hat das Meer ausgetrunken? Dann ist äh, eine ganz neue Welt und dann ist eine ganz andere Selbstverantwortung von uns gefordert, als wir uns das vorgestellt hätten. Und ich glaube, jetzt im Moment ist so eine Zeit, wo wir merken, oh, ähm, schaffen wir das wirklich? Kriegen wir das hin, so ganz ohne in, so ganz ohne einen Lokomotivführer? Also wollen wir in dem Zug sitzen, in dem wir jetzt sitzen? Ähm, und sind wir selber in der Lage, Lokomotivführer zu werden? Und dann sehen wir Olaf Scholz und sagen, nee, offensichtlich nicht.
0: <lacht> ja, das liegt natürlich da natürlich auch daran, dass wir in einer polytheistischen Welt leben, die wir uns selbst geschaffen haben und dass die Götter, an die wir glauben, mittlerweile viel unsichtbarer und unkonkreter sind. Sie sind Ideologien geworden, sie sind einzelne Glaubenssätze geworden oder sie sind Verbindungen zwischen Gleichgläubigen gewor geworden und nicht mehr eben eine Instanz, einen Richtwert, an, an die alle glauben. Und deswegen ist das auch gerade in diesem Ukraine-Krieg und in vielen anderen Konflikten, die wir auf der Welt haben, nichts anderes als eine stellvertretende Auseinandersetzung über die Frage äh, autoritär oder nicht autoritär oder das, was ich eben gesagt habe, rudimentär oder komplementär oder Demokratie oder Fremdbestimmung. Das sind dann diese, diese Richtungsweisungen, bei denen eben eine das, der innere Instinkt der Menschen, und das betrifft übrigens auch die Frage nach der Bestrafung von Sexualstraftätern, eine gewisse Rigidität verlangt und sagt, das muss aber jetzt so laufen, wie ich das fühle, während aber der Verstand sagt, naja, ich habe mich aber auf ein anderes System eingelassen und deswegen muss ich auch in Kauf nehmen, dass ab, äh, abgewogen wird und nicht alles in meinem Affekt so stattfinden muss, wie ich es in dem Augenblick empfinde. Ist kompliziert, finde ich. Es ist, ist ein Konflikt, ein metaphysischer Konflikt, der auf einer ganz spannenden Ebene gerade ausgetragen wird. Aber er wird von den richtigen Leuten mit den falschen Mitteln ausgetragen. So habe ich das Gefühl. Oder von ja. den falschen Leuten mit den richtigen Mitteln. Dann werden wir wieder bei Olaf Scholz. <lacht> ähm. Ja, und du hast und du
1: hast natürlich äh, in, in der ganzen in der ganzen Situation, ähm, merkst du auch, um das Bild komplett zu machen, weil du von Ersatzreligionen sprichst, merkst du, wie man natürlich, wie ganz viele Leute versuchen, sich ähm, auf so eine ähm, gottesähnliche Position selbst zu bringen. Nämlich indem sie in einer Art und Weise richten, ähm, wie sie eigentlich sonst nur ähm, gottgleichen Figuren einer monotheistischen Religionsgemeinschaft gleich ja. haben. Also die Reaktion. Jeder das ist ein eigener Gott auf, mittlerweile. Genau. Auf die, die Reaktion hm. auf die finnische Ministerpräsidentin ist ja wie, wie so oft eine rein moralistische. Mit dem Zeigefinger Total. richtet man über sie. Das hat sie nicht zu tun. Sie hat ja wohl Besseres zu tun. Das ist uneingemessen. Das ist verantwortungslos. Und überhaupt, hat sie Drogen genommen? Kann man sie überhaupt noch verantworten? Also auch dahinter steckt ja sofort wieder das Ziel, wir müssen jetzt was finden, weswegen wir herausfinden können, dass sie untragbar ist. Unabhängig davon, wie sie als Ministerpräsidentin agiert, ob sie eine gute Politik macht, ob sie... Ähm, visionär ist oder es nicht ist oder pragmatisch, keine Ahnung. Nein, man muss sofort den Drogentest fordern, denn im besten Fall hat sie was genommen und dann können wir sie über die Klinge springen lassen. Hm. Und das ist ja, aber dafür nicht... Ja, ja, und bitte. das ist nicht nur das, das. ist nicht nur die große, das ist nicht nur die ganz große Keule des fast schon Gottgleichen Richtens aufgrund irgendwelcher Glaubenssätze. Denn entscheidend ist ja, was würde ein Gericht dazu sagen oder was würde die Partei dazu sagen? Was würden Instanzen sagen, die wirklich ähm, das Besteck in der Hand haben, um diese Urteile über sie zu fällen? Sondern es geht um um ein Massenurteil. Zeigefinger raus. Die tut was, was ich nicht will. Die wird wohl auch irgendwas getan haben, weswegen sie komplett illegitim ist. Dann können wir sie dann können wir sie direkt Absetzen. Und das ist, ähm, das ist im tiefsten ist es, ist es infantil. Ne? Es ist wie kleine Kinder aufeinander zeigen. Der hat geschubst, der ist böse. Der hat ja. geschubst, der hat das gemacht, der, ja. der ist zu weit gegangen. Und äh, den müssen wir ausschließen. So unter dem Motto, du bist nicht mehr mein Freund. Ne? Weißt du, wie so Dreijähriger. Ja. Der ist nicht mehr mein Freund. Der hat das gemacht. Das ist zutiefst infantil und eigentlich unpolitisch.
0: Es gibt noch einen anderen Aspekt, finde ich, der dabei eine Rolle spielt und da könnten wir, glaube ich, lernen, wenn wir lernfähig wären als Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir das sind. Das ist nämlich, dass wir uns abgewöhnen müssen, Freude am Ruin des Anderen zu haben. Also Freude an der an der Katastrophe, die nicht uns selbst passiert, die Schadenfreude. Und da sehe ich zum Beispiel wirklich gerade eine sehr große vernachlässigte Verantwortung unserer unserer, ja, nennen wir sie mal intellektuellen Gesellschaftsschicht, die sich daran verschwendet, Debatten zu führen, zu verurteilen, ähm, Kraft dafür aufzuwenden, Menschen in irgendwelche Richtungen zu stellen oder sie zu ideologisieren, statt statt nach Versöhnung zu suchen, statt nach Kompromissen zu, wofür Kompromisse zu kämpfen oder Wege zu finden, die auch ihrem ihrem ihre Auffassung von Gerechtigkeit oder ihrer Auffassung von Entwicklung entspricht, also einem hohen Stadium von Entwicklung entspricht. Und deswegen ist dieses Primitive, was wir gerade erleben, auch noch zusätzlicher Zündstoff für die Debatten, die wir haben. Und es wäre uns allen anzuraten, das denke ich übrigens ganz oft, uns zu mäßigen, uns auch in der Schadenfreude und in der Freude darüber, dass es anderen Menschen schlecht geht oder der Ignoranz darüber, dass es anderen Menschen schlechter geht, als uns zu mäßigen und zu sagen, okay, wir, wir, wir entwickeln wieder Dinge wie Mitmenschlichkeit oder Mitgefühl oder Anteilnahme oder Verständnis. Ne, dafür, dass eine Frau die Ministerpräsidentin ist und zwölf Stunden pro Tag arbeitet, vielleicht hat sie drei Kinder, das weiß ich jetzt nicht, als, als Mutter auch noch in einem privaten Stress steht, ab und zu auch mal das Recht haben darf, auf die Rolle zu gehen und ekstatisch zu tanzen. Und dass man genau. sich vielleicht sogar darüber freut und sagt, hey, was für eine lebensfrohe Person, die kann doch nur eine gute Regentin sein, wenn sie sich selbst auch im Griff hat. Ne? Und das, das ist uns abhanden gekommen. Da fallen wir ganz schnell in dieses Neiddenken. Das hatten wir ja auch an anderer Stelle heute in diesem Gespräch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die lieber neidisch ist, als anderen etwas zu gönnen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist ein schönes so.
0: Schlusswort für heute. Ja, Grüße nach Sylt, by the way.
1: <lacht> du bist du neidvoller Sack, du wärst so hier, das hier. Nein, ich bin zum Arbeiten hier. Ich bin zum Arbeiten hier. Ja, ähm, ja, genau, ja. so, ich muss jetzt gleich äh, aufs Schiff und äh, rüberfahren auch. nach Amrum. Es wird wahnsinnig anstrengend, es wird ein Höllentag, ja. weil ich muss auf dem Schiff sein und aufs Meer gucken. Das, oh, ich bin so fertig schon jetzt, ich kann ja. ich halte kaum aus. Und danach muss ich noch ein bisschen auftreten und dann gucken wir mal, wer so kommt und ähm, was die Nacht Viel Spaß, Amrum noch so genau. bringt. Ich glaube, ich werde tanzen, Amrum wissen wir alle. Amrum ist, ist, ist sozusagen das Ibiza von Deutschland. Ups. David Getter ist glaube ich spielt heute Abend, ich habe es nicht genau gesehen, aber ich glaube er spielt in der blauen Maus in Wittdün. Und da werde ich so feiern heute Nacht, ich werde, boah, morgen mache ich gleich einen Drogentest und den bringe ich nächste Woche mit, damit auch alles geregelt ist. Aber ich werde heute okay. wirklich feiern und ich gucke mal, vielleicht kommt jemand vorbei, der es filmt und dann veröffentlicht und sagt, Schröder das ein, feiert und dann hat er aber den Podcast nicht gehört, dass ich es angekündigt habe.
0: So. Das ist ein sehr, sehr faires, faires Angebot, gute Ankündigung. Wir wiederholen nochmal ganz schnell, dass wir am 12. September im Tipi am Kanzleramt auftreten, mhm. dass es dafür noch Karten gibt und wir hören uns erstmal nächste Woche wieder, richtig?
1: Mhm, das machen wir, genau, Super. nächsten Montag.
0: Sehr schön. Danke dir. Das Sinne, war ein sehr schönes Gespräch, der RBB, in diesem Sinne. Wenn der RBB noch steht, senden wir auch nächste Woche. Machen wir. Dann wünsche ich euch, genau, die uns schön. hören und dir, der uns auch hört, alles Gute.
1: Alles Liebe, schöne Zeit, bis nächste Woche.
0: Jo, tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.